0: 의 최강 시사. 네, 종부세 관련해서 어제 기획재정부 보도자료를 요약해 보면 종부세 고지 인원은 94만 7천 명, 세액은 5조 7천억 원. 전 국민의 98%는 과세 대상이 아니고 5조 7천억 원중 다주택자들 및 법인들이 낼 종부세가 88.9% 세액의 대부분을 차지한다고 합니다 1세대 1주택자 중종부세 내야하는 사람들의 72.5% 이것도 거의 대부분이죠 평균 세액이 50만원 수준이고 종부세 세수 5조 7천억원은 전액 부동산 교부세로 지자체로 이전돼서 지역균형발전을 위한 지방정부 재원으로 사용된다는 것이 기재부의 설명입니다 정부 보도자료는 이렇고 언론 보도는 다릅니다 정부세 폭탄이라고 공격하는 특정계층 재앙에 정파적 신문들은 말할 것도 없고 대다수 언론사가 1주택자라도 세액공제가 없는 경우에는 세액공제가 없는 경우 그러니까 지금 막 산거죠. 지난해에 비해서 두배 이상 정부세가 늘었다 이렇게 보도하고 있습니다. 이것도 사실입니다. 가장 많이 드는 애가 대치동 음마아파트 전용 84제곱미터인데요. 지난해 136만원이었던 것이 전국세가 269만원이 될 것이다 이런거죠 그런데 이런 언론 보도들의 경우에 거의 다이 아파트들의 시가 시세가 얼마인지는 보도하지 않거나 아주 축소해서 말하고 있습니다 대치동 음마아파트 전용 84제곱미터의 시세 제가 찾아보니까 뭐 27억원, 28억원 이 정도 하더라고요 27억원짜리 아파트에 정부세 269만원 많은가요? 적은가요? 네, 안녕하십니까 11월 23일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 기획재정부 김태주 세제실장과 종합부동산세 논란 짚어보고요. 2부에서는 정치 품격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김 x i 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: s on boxing. n e 이랑 같은 종합 부동산세네요. w s on b o x i n 부 News on 만명 정도 되 g 요 다주택자와 법인이 전체 종부세 w s on 90% 가까이를 부담을 하게 됩니다. 종부세를 내는 1가구 1주택자는 13만 2천 명 정도 되고요 지난해보다 약 10% 정도 증가하긴 했는데 전체 세액에서 차지하는 비중은 3.5% 정도입니다 기획재정부는 1가구 1주택자 가운데 시가 20억 이하 비중이 절반에 가까운 44.9%라고 밝혔고요 이들이 올해 부담하는 종부세는 평균 27만 원이다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
0: 아그 27만 원밖에 안는데요
2: 네. 44% 정도 수준은? 시가 20억 이하 비중이 거의 한 아, 40. 시가 20억 이하는? 그렇습니다. 예. 그리고 1가구 1주택자 같은 경우에는 특히 예. 고령자 장기 보유세 공제를 받기 때문에 음. 최대 80%까지 세 부담이 경감이 된다는 게 기재부의 설명입니다. 음. 제가 아까 말씀드린 건 시가 25억. 원 이상
0: 이하로 되네요. 네네네. 그거는 이제 평균 세액이 50만 원이고, 아, 기재부는 시가가. 시가 20억. 예.
2: 네. 요거는 한 27만 원, 원 정도 정도다. 다. 1년에 27만 원이라는 거죠. 이게. 그렇습니다. 그렇게 설명을 하고 있습니다.
3: 그러니까 기재부가 그두 가지 경우에 대해서 다이 보도자료에 넣었어요. 음. 20억 이하, 20억 이하를. 음. 그리고 기재부는 어쨌든 그 얘기를 굉장히 하고 싶은 거죠. 일가구, 일주택자의 경우에는 이 종부세 부담이 이 좀. 어, 여러모로 가계에 부담이 될 정도로 이제 매그지는 경우는 없고 대부분 지금 종부세 늘어난 세수는 어, 다주택자랑 법인사업자 여기 부분에 해당이 된다. 그리고 이주택자도 조정대상 지역이 해당하는 이주택자가 부담이 좀 늘은 것이고 나머지는 아니다. 이렇게 얘기를 하는데 그래서 이제 전 국민의 98%는 뭐 상관이 없다. 이렇게 얘기를 했지만 언론에서 이제 이런 지적도 하고 있습니다. 언론의 지적이 있는 거니까. 음. 어, 일단 이게 이제 전 국민의 98% 뭐 이렇게 비교하면 안 되고 유주택자로 이제 좀 분모를 한정을 하면, 음. 이 정부세를 부담하는 이제 이 사람들이, 한 6에서 7 정도 된다. 이제 요렇게 얘기하는 게 당연하죠. 어, 정확하지 않느냐. 이렇게 이제, 이제 얘기를 서울 하고. 같은 경우 더 조금 더 올라가죠. 그렇죠. 당연하죠. 서울, 네. 서울의 네, 경우에 이게 다 몰려 있기 때문에
2: 강남, 서초,
0: 송파구의 주민들 중에서 유주택자들로만 분모를 한정하면 1 0 이상 될 겁니다. 더 올라가네. 네.
3: 서울로 이제 했을 때 이제 1 0 정도 될 것이다. 이제 이렇게 음. 예상을 하고 있고 그리고 이제 이런 대목들을 다 이제 고려했을 때도. 어쨌든 약간 억울한 사례 뭐이 기분상 기분상 음. 제가 기분상 말씀드리는 겁니다 아, 억울한 억울하다. 사례도 분명히 네. 있습니다라고 네. 네. 생각하는 사례들이 있어서 네. 그걸 이제 인터넷에 올리고 있다는 거예요 사람들이 아. 그래 가지고 나는 실제로 이제 집을 좀 어~ 이 사서 어. 좀이 나름대로 몇년 살고 있는데 전년도에 비교했을 때 예를 들면 뭐 몇, 몇십만 원 수준의 종부세가 거의 백만 원을 육박할 정도로 나온다 음. 이런 얘기 하는 사람들이 있다라는 거거든요 그래서 요런 것들이 사실 그게 이제 장기보유 특별공제랄지 이런 게 에안
0: 되는 사람들 최근에 산 사람들 이런 사람들이, 사람들만은 충분히 예, 예, 적용되지
3: 예, 예. 않는 경우죠 그렇죠. 주인, 노인 고령 공제 장기 그렇죠. 보유 공제 예. 그다음에 이제또 노령
0: 공제하고 장기 예. 보유 공제는 또 다른 그렇죠. 거예요 그렇 네. 예. 그렇죠. 장기 보유 공제는 뭐 젊은 사람도 능력이 있어서 네. 먼저 일찍 샀다면 그게 뭐한 (10년) 정도 지나면 대상이죠. 혜택을 받을 수가 있죠 이
3: 전년도에 예. 부과된 종부세보다 올해 부과된부과세가 일정 이상 이제 오르지 못하게 하는 상한도 있어요. 그런데 음. 이런 게다 적용이 됐는데 그럼에도 불구하고 이제 그런 이제 사례가 있다라고 하는 것에 대해서는 정부나 이제 정치권의 설명이 더 추가로 더 필요해 보여 왜냐하면 음. 이게 세금을 어쨌든 세금 부담이 이제 늘어난 부분이 있는 사람들이 있는 건 사실이니까. 그럼 그런 사람들이 세금을 부담했을 때. 그 세금이 그러면 어떻게 활용되는 것이고, 종부세라는 세금이 왜 필요한 거냐, 여기에 대해서 지금 여론이 부동산 가격 상승 때문에 굉장히 안 좋다 보니까, 음. 이 보수정당이나 보수언론에서 다 이제 그런 식으로 표현을 하고 있거든. 종부세 징벌적 과세다. 음. 그래갖고 이게 뭐, 어, 집 가진 사람들이 죄인이냐, 이렇게 평가를 하면서 그런 평가를 접하면서 이제 세금이 오른 것들을 이제 어떤 가계 부담으로 받아들이게 되면 예. 억울한 기분이 될 수밖에 없기 때문에 예. 이 세금의 취지나 이 세금이 실제로 어떻게 쓰이는지 등을 충분히 설명해 주는 게 중요합니다. 이런 부분에 있어서는 어. 이제 언론의 노력도 필요하지만 또 정부가 예를 들면 국회에서라든지 또는 저는 뭐 이런 뒤에도 나오겠지만 예. 언론 인터뷰나 이런 것에 당국 이 세정 당국이 적극적으로 이제 나와가지고 음. 얘기를 해주는 것도 상당히 필요하다고 보는데 음. 그런 노력이 더해졌으면 좋겠습니다. 뒤에서 좀 자세히
0: 좀, 어, 여쭤볼게요. 이 네. 세제실장한테. 세제실장이면 사실은 뭐 나중에 차관 장관되는 자리입니다. 기재부에서는 굉장히 중요한 자리고요. 요직이죠. 예, 요직입니다. 김종무님은 10억 벌고 150만원 내면 싼거 아니여? 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 말씀을 하셨는데, 가지고 있는 분들 입장에서는 또 이제, 10억을 내가 벌었냐 지금. 저
3: 깔고 앉아 있는 거지. 평가
0: 차이일 뿐이다. 그렇습니다. 기분은 좋을지 모르지만 150만 원 현금이 나간다. 그러니까 체감이 아. 안
2: 되는데 세금만 더 내는 거 아니나라고 그렇죠. 느끼는 분들이 있죠.
0: 예, 이렇게 네. 이제 그 주장을 하실 거고 김지훈 님은 재산세 정부세 합하여 1,000만 원을 매년 낸다고 하면 적은 건가요? 이렇게 말씀하셨고요. 1,000만 원 정도 낼 정도면 굉장히 이제 큰 아파트나 아주 고급 아파트를 가지고 있거나 또는 그런 단독주택을 가지고 있거나 아니면 두채 정도 가지고 있거나 뭐이 정도가 될것 같은데요. 네. 어, 이거 아까 음마파트 같은 경우에 뭐다 합해서도 그 정도는 안 나올 것 같은데, 천만 원은 재산세까지 합한다고 할지라도 네. 예, 모르겠습니다. 역시 그건. 세금 문제라 그런 부분이 가령 이제 거예요. 뭐 강남이나 뭐 마포에 한 채씩 가지고 있어서 뭐 시가가 한 40억 정도 된다. 네. 근데 한 천만 원을 내야 된다. 천만 원, 이천만 원 내야 된다. 그러면, 어, 일반적으로 말하는 재산세, 미국에서 한 2%, OECD 평균이라는 2% 정도에는 못 미치잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 이제 못
0: 미치잖아요.
3: 음. 이게 네. 전체적인 어떤 세액이나 비율이나 이런 걸 따지면 지금 우리가 이제 설명해 드린 대로 예. 그런 부분이지만 또 개인의 포커스를 맞췄을 때는 음. 내가 뭐 다주택자이기도 하고 여러모로 뭐 다주택자도 각자의 사정이 뭐 있지 않겠습니까?
2: 그렇겠죠. 정말로 돈을 크게 네.
3: 벌려 보려고 하는 분들도 있겠지만 그렇지 음. 않은 분들도 있을 텐데 지난해까지는 아니었는데 음. 이 올해가 되니까는 상당히 늘어났다 음. 뭐 이런 이 사례도 있고 음. 그러니까 각자의 사연들이 다 있긴 해요. 근데 이거를 미리 이원닝 그러니까 경고를 안
0: 했느냐라고 하면 사실은 경고는 했어요. 여러 번 했죠. 6월까지 음. 팔지 않으면. 세금이 대폭 늘어날 것이다 라는 이야기를 언론에서도 계속했고 절대 안 판다. 다 증여하고 말지라고 해서 지난해에도 한 9만 개 정도 증여가 됐고. 그렇습니다. 9만 개 정도라는 거는 엄청난 액수입니다. 그렇죠. 왜냐하면 엄청난 그 수량인 게한 해에 보통 우리가 입주 물량이 4만 개 정도 되거든요. 음. 입주 물량 4만 개가 서울의 입주 물량인데 그게 9만 개가. 증여가 전국적으로 됐고 특히 서울수도권에서 많이 됐다는 건 올해 만해도한 6만 개 정도가 됐다는 거
2: 아니에요. 종부세 취하기 위해서 많은 분들이 노력을 했다는 거죠. 그렇죠.
3: <웃음> 네, 그런 부분들도 종부세 해당 안 되시죠.
2: 저는 꿈도 거는.
3: 못 꾸죠. 전혀 아. 아무런 저 종부세 지읒자도 저는 이제 예. 저기 꿈꿀 상황이 안 되는 데 앞으로
2: 살면서 종부세 내보는 걸 목표로 한번 삼아보겠습니다.
0: 저는
3: 그것조차 목표로도 하지도 않습니다.
2: 예, 넘어가야 되겠습니다.
0: 다음으로 우리가 <웃음> 해당이 안 되는 분들이 많아서 윤석열과 김정인 같이 갈수 있을까? 지금 뭐 약간 약간 정도가 아니고
2: 상당히 비걱거리는 소리가 들리네요. 좀 냉기류가 좀 심한 것 같은데요. 예. 김종인 전 비대위원장의 그 총괄선대위원장 합류가 어제 전격 보류가 됐습니다. 어제 국민의힘이 이준석 대표와 김병준 전 자유한국당 비대위원장을 각각 상임선대위원장으로 임명을 했거든요. 근데 총괄선대위원장으로 내정됐다고 언론에 보도가 됐던 김종인 전 위원장 인선안은 최고의 상정조차 되지 않았습니다. 일단 윤석열 후보 쪽에서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다 김종인 총괄선대위원장은 하루 이틀 더 시간을 달라고 해서 본인이 최종 결심을 하면 그때 올리겠다 이렇게 이제 사실상 기자들에게 브리핑을 했는데 조금 분위기가 이상한 게요 윤석열 후보가 기자들이 물었어요 아니 저 김병준 전 위원장 때문에 조금 인선에 난항이 있는 것 아니냐 이렇게 물으니까 윤 후보가 여러분이 취재해 보시라 저도 뭐 정확하게 모르겠다 이렇게 얘기를 했습니다 윤석열 후보가 예, 여러분이 취재해 보시라 이렇게 얘기하기가 쉽지 않은데 그래서 기자들 사이에서 이건 뭔가 냉기류가 심각하다라는 그런 반응이 나왔고요 어 일단 뭐 김종인 전 위원장 같은 경우에는 광화문 사무실에 있지 않습니까 예. 거기도 이제 기자들이 있는데 계속 합류 의사를 물었습니다 근데 별다른 얘기를 안 했습니다 그러면서 한 얘기가 나는 하루 이틀 고민할 시간 갖겠다고 얘기한 적이 없다 그니까 윤석열 후보 쪽 얘기랑 김종인 전 위원장 측 얘기랑 완전히 다른 얘기를 지금 하고 있거든요. 윤석열
0: 후보는 하루 이틀 고민해 보신단다. 이렇게 이제 이야기를 했는데 나는 그런 말을 한, 한 적이 없다. 없다. 예. 예.
2: 상당히 냉기료가 심각합니다.
3: 예. 그래서 상당히 당혹스러운 건데요. 왜냐하면 주말 지나고 어제까지만 해도 마치 다 상황이 이제 정리가 된 것처럼.
2: 그렇죠. 삼김시대 이야기 했죠.
0: 그렇죠. 삼김체제 예.
3: 윤석열 후보와 이제 국민의힘 측에서 얘기를 한 건데 지금까지 상황을 쭉 정리해 보면은 이게 상황이 다 정리됐다. 김종인 전 위원장도 동의했다. 곧 이제 뭐이 총괄 선대위원장으로 올 것이다. 얘기한 측은 다 윤석열 후보 측이에요. 사실. 맞습니다. 그리고 네. 김종인 비대위원장이 한 얘기는 다 나는 모른다. 뭐좀더 두고 봐야 된다. 뭐 이런 얘기를 직접 한 것. 그렇게 정리가 되는 거거든요. 그러면 조, 종합을 해보면은 그동안 이제 언론에 대해, 언론에 윤석열 후보 측이 상당히 좀 호의, 낙관적인 어떤 차원의 언론 플레이를 계속 해온 거 아닙니까? 음. 그러다가 결국은 이제 겉에서는 그렇게 낙관적인 상황을 이제 다 얘기해 놓고 실제로는 전혀 이제 얘기가 진행이 안 되던 상황에서 어제 상황은 김종인 전 비대위원장이 어~ 뭐~ 기다려 달라라고 한게 뭐~ 예를 들면 그런 맥락이 있다라면 그러면 기다려야죠 근데 김병준 상임위원장 상임선대위원장 안에 올려갖고 결정을 한 거잖아요 그건 뭡니까 김종인 전 비대위원장에 대한 최후 통첩이에요 올테면은 오시고 올려면 오시고 말면 말아 이 의미예요 그러면 그렇지 않습니까? 김종인 그렇죠. 전 비대위원장은 김병준 이상임선대위원장안을못 받겠다는데. 그데 음.
2: 어제 굉장히 많은 보도가 있었는데 어제 그런 보도도 실제로 나왔습니다. 이게 어떤 쪽에서 언론에 흘렸는지는 모르겠습니다만 김종인 전 위원장을 제끼고갈 수도 있다 이런 식의 보도도 단독 달고 나온 적이 있거든요. 어. 그렇게
3: 윤석열 후보가 당 지도부에 그렇게 설명했다. 그렇죠. 이런 보도가 있었고 오늘 네. 나온 보도를 보면은 그 문제로 이준석 대표하고 김종인 아니 저 어, 지금 윤석열 후보하고 뭐. 이 있다 이 말싸움도 했다 음. 뭐 이런 얘기도 있고 그냥 정리가 안된거 정리가 안 됐고 윤석열 후보도 김종인 전 비대위원장에 대해서 오려면 오고 말려면 말아 이런 태도고 김종인 전 비대위원장이 가겠습니까 그러면 그런 태도면 지금 모셔가도 갈까 말까라는 그러한 이제 자세인데 고자세인데 그럼 이게 결국은 못 데려오는 거잖아요. 그렇죠. 만약에 못 데려오면은 그럼 어떤 상황이 되는 거냐 이게 김종인 전 비대위원장을 데리고 오지 않아도 될만한 어떤 선대위의 구성과 전략을 갖고. 그것을 추진하기 추진하는데 있어서 김종인 전 비대위원장이 굳이 필요하지 않다라는 것이라고 한다면. 그런 전략을 분명히 보여줄 수 있는 선대위 구성이어야 되죠. 근데 지금까지 쭉 얘기했지만 이른바 삼김삼각편대라고 하는 그 전제 김병준 전 비대위원장과 김한결 전 대표가 하나씩 맡고 있는 이런 선대위 구성이 국민들에게 어떤 긍정적인 메시지를 줄수 있느냐라고 하는 그런 의문이 있는 거예요. 올드보이들이 나타나서 두 사람 다 어떤 권력의 어떤 흐름에 몸을 맡기고 이렇게 흘러가는 대로 온 사람들이지 음. 어떤 한국 사회가 어디로 가야 된다라고 하는 그런 어떤 성견 지명을 보여준 적이 없는 분들인데 그런 선거를 해가지고 이길 수 있겠느냐. 이런 의문이 드는 것이고.
0: 지금 지지율이 높으니까 이제 이런 인선을 한것 같은데 사실 또 제가 드는 의문은 김병준이나 김한길이 이 선대위에서 어떤 권한이나 권력을 갖고 있을까. 그러니까 어떤 말빨이 먹, 먹히는 선대위인가. 라고 <웃음> 했을 때 이분들의 이제까지 이제 성향이나 어떤 정치 행동을 봤을 때는 윤석열 후보가 완전히 장악을 한 그리고 이른바 이제 문꼬리 3인방이라고 하는 그 측근, 네. 측근들 있잖아요. 좌진석 우성동인가요? <웃음> 예. 이거는 뭐 언론에서 이미 보도가 됐기 때문에 이런 그 사람들이 일종의 이제 말의 권력은 그리고 선대위에서의 새 권력은 다 가지고 있는 게 아닌가 그런 생각을 갖게
2: 돼요. 그 예. 상임선대위원장이 김병준 전 위원장하고 역할 구분도 일단 이상 모호하고요. 이 예. 정확하게 뭔지에 대해서는 아직 언론에 보도된 적이 없고 그리고 김한길 전 대표가 맡게 될그 직책이 있지 않습니까? 그거는 어 김종인 전 위원장이 이 컨트롤할 수 있는 그 밖에 있습니다. 사실상 지금 후보 직속으로 분류가 돼 있거든요. 그러니까 이제 김종인 전 위원장 입장에서 보면. 본인이 들어가더라도 뭔가 지금 뭐 이렇게 정권 행사할 수 있는 그런 구조가 아니기 때문에 그 자체도 상당히 좀 불쾌한데 이게 본인이 전격적으로 동의하지 않은 상태에서 언론
3: 보도가 굉장히 앞서가다 보니까 거기서 좀 문제가 좀 발생을 그러니까 한것 같아요. 그림이 어떻게 되는 거냐면 김병준 상임 선대위원장이지 않습니까? 이 상임 선대위원장이 사실상 이제 선거에 나름대로 정권을 행사할 수 있는 자리죠. 그런데 예. 김병준 전 위원장이 그렇게 하기 어려울 거고요. 음. 그 밑에 지금 실질적으로 총괄선대본부장 역할을 해야 되는 게 사무총장입니다. 건성동 의원이죠. 건성동 의원에 상당히 힘이 실릴 거고, 그 다음에 여기와 더불어서 실질적인 권한을 행사해야 되는 게 후보 비서실장인데, 그게 장재원 의원이 되느냐 마느냐잖아요. 지금. 그렇죠. 그러면 장재원 건성동 이런 인물들이 이제 정권을 행사하는 선대가 될 가능성이 높아 보이고, 이게 이런 맥락을 떠나서라도 김병준 김한길 두 사람을 왜 영입하고 싶은 거냐? 이김 김종인을 떨어뜨린다고 하면서도 외형입하고 싶은 거냐에 대한 맥락에 있어서도 음. 이 지금까지 나온 언론 보도는 와인을 많이 마셨다 김병준 전 위원장하고 (웃음) 김한길 전 대표가 옛날에 많이 도와줬다 이게 자기 위주 인사를 하는 거잖아요 그러면 윤석열 후보가 이게 전형적인 어떤 오만한 모습, 독불장군의 모습 이런 걸로 비춰질 수가 있는 그런 상황까지 갈수 있기 때문에 지금 제가 볼 때는 이런 그림이 과연 이제 선거에 도움이 되겠느냐라는 부분에서 상당한 의문이 제기될 수밖에 없다고 봅니다.
0: 본인이 장악해서 본인의 위주의 선대비를 구성해서 가게 가서 잘될 수도 있어요, 사실은. 그리고 이재명 체제에도 지금. 이재명이 민주당을 만들겠다, 선대위 구성을 좀 바꿔보겠다라고 하는 것도 본인 위주로 가보겠다는 거잖아요. 그래서 만약에 이제 윤석열과 이재명이 똑같은 방식으로 본인들 위주로 가겠다라고 한다면 진짜 이제 어떻게 보면 진검승부가 될 수가 있는 거죠. 이제까지는 김종인 뒤에 숨는 거 아니냐 또 이런 비판도
2: 받았었거든요. 그데 이제 네. 그 윤석열 후보 같은 경우에는 음. 선대위 꾸리는 게 그러니까 중진들. 그옛현이 말하는 올드보이들을 이렇게 많이 데리고 오려고 하지 않습니까 예. 근데 김종인 전 위원장은 그런 인선에 대해서 반대를 해왔기 때문에
3: 음.
2: 과연 그게 전략적으로 좋은 것인가에 대해서는 한번 생각을 해보려고 는 맥락이 중요한
3: 건데요 이재명 후보는 어쨌든 미안하다 잘못됐다 분위기인 거잖아요 지금 그런 예. 차원에서 오만한 민주당을 벗어나겠다 이건데 윤석열 후보는 오히려 외부에 지금은 외부로 어쨌든 분류되고 있는 외부의 김종인 전 비대위원장을 쳐내면서 지금 내부를 장악하는 그림이기 때문에 음. 이것은 오만함으로 비춰질 수가 있기 때문에 때문에 뭐 추가적으로 인사들을 뭐 영입한다고는 합니다 예. 좀더 중도적인 색깔이 있는
4: 예.
0: 그런
3: 게 얼마나 효과를 낼수 있을 것인가 지금 상당히 의문입니다
0: 금태섭 윤희숙 뭐 이런 이야기들이 나오고 있죠 아, 조국 일들이? 극서
3: 저자들 뭐 이런 얘기도 나오고 조국 극서
0: 저자들 4명 그러니까 명 반문 예.
2: 반조국 예. 오른쪽으로 좀선대위를 꾸리는 것 같다는 평가도 나옵니다 알겠습니다
0: 뉴스 언박싱 여기까지 해야 되겠습니다 아유 오늘도 두 개밖에 못했네요 아, 이도 예. 너무 많았네요 네. <웃음> 뉴스옵방싱 예, 민농기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은
2: 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 정부가 2021년 분 종합부동산세를 고지했습니다. 전체 고지인원은 94만 7천 명, 부담세액은 5조 7천억 원 규모, 기획재정부 김태주 세제실장 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
5: 예, 안녕하세요.
0: 예, 종부세 고지서 발송이 됐나요?
5: 예, 어제부터 국제청에서 발송을 했습니다.
0: 어, 그러면 받아보신 분들이 있을까요?
5: 예, 뭐, 빠르면 오늘 내일 정도면은 될수 어. 있을 것 같습니다.
0: 그, 받아보시는 분들 입장에서는 깜짝 놀랄 만한 세액입니까 어떻습니까?
5: 어, 글쎄요, 뭐, 그게 많이 늘어나는 분도 있을 수 있고, 뭐, 조금 예. 늘어나는 분들도 있을 수 있는데, 주로 많이 늘어나는 분들은 이제 다주택자, 그리고 아. 법인, 이런 예. 분들이 되겠고요. 예. 어, 뭐, 조금 늘어나는 분들은 어, 1세대 1주택자 이런 분들은 거의 늘어나지 않거나 조금 늘어나거나 그런 수준일 겁니다
0: 아, 1세대 1주택자는 거의 늘어나지 않거나 조금 늘어난다 자세히 좀 설명을 해 주십시오 그러면 그 어느 정도 늘어나는지 다주택자들 같은 경우에 예예
5: 말씀드린 대로 올해 고지되는 주택분 정부세 대부분은 다주택자하고 법인이 부담하고 1세대 1주택자는 아주 일부만 부담을 하게 되는데요 예. 올해 주택분 종부세 고지세액이 5.7조 원입니다. 예. 이 중에서 다주택자와 법인이 부담하는 세액이 5조 원입니다.
4: 아. 그래서 예.
5: 이 전체 고지세액 5.7조 원 중에 89%에 해당하는 5조 원을 다주택자와 법인이 부담을 하게 되고요. 반면에 1세대 1주택자는 올해 고지되는 분이 13.2만 명인데 이들이 부담하는 세액은 0.2조 원입니다. 그래서 전체... 종부세 고지세 5.7조 원에 3 5에 불과합니다.
0: 그 예. 근데 이제 언론에서는 이게 종부세 폭탄이다 뭐 이런 보도들이 나오고 있지 않습니까? 기획재정부 입장에서는 어떠세요? 이게 폭탄이 되는 사람들도 있습니까?
5: 아, 사실 저희는 그 폭탄에 대해서는 좀 동의하기는 좀 어려운 부분인데요.
0: 예. 왜 그런가요?
5: 아. 어... 금년에 늘어나는 종부세 고지세이 액이 제가 조금 전에 말씀드린 대로 다주택자하고 법인의 대부분이 부담합니다. 음. 그리고 이거는 이제 주택시장 안정을 위해서 어 다주택자와 법인에 대한 종부세 강화 조치를 한 것에 따른 그 예정된 정책 효과죠. 예. 일반 국민들한테 대부분의 국민들한테 가는 세금도 아니고 음. 이게 이제 다주택자와 법인 중심으로 세부담이 늘어나는 거기 때문에 폭탄이라는 말씀에는 동의하기가 어렵습니다.
0: 제가 지금 기획재정부 보도 자료를 지금 보고 있는데요.
5: 예, 보도 자료요. 예예예.
0: 전체 1세대 1주택자 인원 중에 72.5%가 시가 25억 원 이하 그러니까 공시가로 치면 17억 원 이하로 평균 세액이 50만 원 수준이다. 예. 이거는 정확한. 수치인가요?
5: 그렇습니다. 저희가 이제 국세청으로부터 자료를 받아서 분석을 한 수치인데요. 1세대 1주택에 대해서 조금 자세하게 말씀드리면 시가 16억 원 그러니까 공시가격 기준으로 11억 원인데요. 그 이하의 주택을 보유하고 계신 분들은 종부세 과세 대상이 아닙니다. 아. 이 가액을 초과하는 약 16억 원 초과하는 고가주택 보유자만 과세가 되고요. 예. 그다음에 그 어. 지금 저 앵커님께서 말씀하신 대로 전체 종부세 과세대당 1세대 1주택자의 73%인 9.5만 명의 지금 시가 25억 원 음. 이하의 주택을 보유하고 계신데요. 이분들이 부담하는 평균 세액을 제가 계산을 해보니까 50만 원 수준으로 나타나고 있습니다.
0: 그럼 언론에서 가령 뭐 대치동 음마아파트다. 근데 그게 예. 제가 보니까 시가가 한 27, 8억 정도 되더라고요. 예예. 그러니까 그런 특정한. 이 중에서도 훨씬 더 높은 아파트를 예. 특정을 해서 그게 한 200만 원 이상 나오고 지난해보다 뭐 더블이 됐다, 두 배가 예. 됐다, 이렇게 예. 보도를 하는 거는 그 어떤 일례로서만 보도를 하는 거지 전반적으로 봤을 때는 공시가가 아까 얼마부터 적용이 된다고요? 종부세는?
5: 어, 예, 시가 16억 원입니다. 공 시가 16억 원.
0: 아, 16억부터 해서 한그 시가 뭐 20억, 21억 이때는 별로 안 된다는 이야기네요. 그러면 종부세가 몇십만 예, 원 그렇습니다. 수준이다. 예, 거기는 예예. 예. 아 근데 어떤 특정 시가를 넘어가면 100만 원, 200만 원이 넘게 되는 거네요.
5: 그렇습니다. 예. 뭐 이제 뭐 고가 주택이라는 게 지금 아까 제가 125억 원짜리까지는 한 평균세액이 한 50만 원 된다고 했는데 이제 예. 그걸 넘어가서 뭐 우리나라에 굉장히 비싼 집들도 많이 않습니까? 예. 예, 그런 분 1세대 1주택이라도 이제 아주 초고가 주택을 보유하고 계신 분들은 좀더낼 수가 있는데요. 음. 예를 들자면 예. 제가 아까 시가 25억 원이라고 말씀드렸는데 예. 25억 원 넘어서 34억 원이 되면 예. 평균 세액이 234만 원 정도 됩니다.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 예. 예, 예. 어, 그러면 이게 평균 세액이라는 거는. 장기 보유 특별 공제할지 공제를 받는 사람들까지 다 합해서, 아니면 공제를 못 받는 사람들, 공제 받는 사람들 다 합해서 이렇게 평균 세액이 나오는 겁니까?
5: 예, 전부 다 계산을 해본 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 예. 그러면 이제 언론에서 나오는 거는 세액 공제를 받지 못하는 경우, 전혀 받지 못하는 경우에 그냥 순수하게 내가 전혀 못 받는다, 최근에 샀다. 예. 그런 경우를 이제 계산을 해놓은 거겠네요?
5: 그럴 수도 있습니다. 제가 이제 사례들을 어떻게 계산했는지는 잘알 수는 없는데. 예. 예. 그렇습니다. 그런 걸로 제가 판단을 하고
0: 있습니다. 1세대 1주택자들 같은 경우는 공제가 좀, 그, 정부세도 많이 됩니까?
5: 예, 1세대 1주택자 공제가, 어, 촘촘하게 되어 있습니다. 예. 1세대 1주택자는 그 고령자 공제라는 거하고 장기 보유 공제라는 걸 받을 수 있습니다. 예. 고령자 공제 같은 경우는 최대 40% 받을 수 있고요. 장기 보유 공제는 50%까지 받을 수 있는데 이거 두개합쳐 갖고 80%까지 받을 수 있게 되어 있습니다. 그래서 올해 과세 대상 1세대 1주택자 중에 한 85%가 이두 가지 공제 중에 하나를 받게 되고 또 이들 중에 1세대 1주택자 중에 한세분 중에 한명 정도는 이거 두개 합쳐갖고 80%가 적용되고 있습니다.
4: 예. 그러니까
5: 세금 나온 거 80%를 깎아준다는 얘기죠. 예.
0: 근데 이제 다주택자들은 뭐 본인들이 그렇게 선택을 한 거기 때문에 그 사람들의 세금, 세금이 그 정도 부담된다는 것을 제가 뭐 옹호할 이유는 없을 것 같은데 법인 같은 경우 있지 않습니까? 법인이요? 예, 네. 예. 법인 같은 경우는 이제 건설회사들이랄지 피치 못해서 어떤 주택을 가지고 있는 그런 회사들도 있을 거란 말이죠. 그렇습니다. 그런 예. 경우는 좀 세금이 과하지 않나, 이런 생각도 하게 될것 같아요. 기업들 같은 경우는.
5: 네. 기업, 그, 기업에 저희가 종부세를 매기게 된 이유가 뭐냐면, 예. 이 기업을, 법인을 통해서 종부세를 이제 빠져나가는 거, 회피하는 거, 요런 아. 걸 막기 위해서 이제 작년에 과세를 강화한 거고요.
0: 지난번에 법인으로 막, 막 사고 그랬던 것들. 그렇습니다. 예. 예. 예.
5: 그래서 이제 이 법인이 한, 지금 올해 과세 대상 법인이 6.2만 명 정도 되고 세액이 한 2.3조 원 됩니다. 예. 그리고 근데 이제 그 중에서도 투기 목적이 아닌 주택을 갖고 있는 법인들도 있어. 었
0: 가령 임대 아파트를 뭐 수만 세대를 보유하고 있는 법인이 있을 거란 말이죠?
5: 그렇습니다. 그래서 예. 이제 저희가 그런 분들은 이제 이 강화된 종부세가 적용되지 않도록 해놨는데요. 그게 어떤 법인들이냐면 공공주택 사업자, 지금 공익법인, 음. 주택조합, 지금 말씀하신. 민간건설임대주택사업자 이런 분들은 이 주택에 대한 강화된 종부세 조치 6억 원 공제 안 해주고 또 세부담 상환도 적용 안 해주고 하는 것들이 있는데 그런 것들 적용하지 않고 과거대로 종전 규정을 그대로 적용을 하고요. 그다음에 기업들이 이제 이런 제이걸 갖고 있습니다. 사원용 인 주택 또 기숙사.
2: 그렇죠. 그렇죠.
5: 이런 예 노인 복지주택 예. 이런 것들인데 이거는 어 원래부터 비과세 되고 있습니다.
2: 아,
0: 그렇군요. 예. 김주은 님이 청취자분 중에 이런 질문을 해 오셨습니다. 네. 예. 1주택자도 강남의 30평 아파트에 살면, 강남 30평 예, 예. 아파트가 이제 특정하게 <웃음> 어떤 아파트인지 말씀을 해 주시면 좋은데, 예. 예. 재산세, 종부세 합쳐서 천만 원 나옵니다. 이런 경우도 가능할까요? 있습니까? 재산세, 종부세 합쳐서 천만 원 나오는. 1, 가령 이제 제가 문득 드는 게 반포에 그 유명한 아파트 있지 않습니까 아리팍이라고 예예 예. 예. 시가가 제일 비싼 아파트 예. 지금 예. 실거래가가 보니까 한 40억 원 정도의 거래가 됐더라고요 전용 원이요? 예 전용 84제곱미터가 예. 최근에 예예 예. 그런 거 같은 경우는 이렇게 나올 수도 있습니까 한국에서 제일 제... 비싼 아파트 중에 하나일 것
4: 같은데요
5: 아까 제가 그 가입 개별로 평균 세액을 말씀드렸었는데요. 예. 어, 이 평균 세액으로 저희가 갖고 있는 통계를 보면 이 시가 31억 원에서 91억 원요 사이가 종부세가 한 800만 원, 평균 한 800만 원 정도 되는데. 아
0: 31억 원에서 91억 원 사이가. 내용은 예, 이제
5: 종부세만 말씀드린 거고. 종부세만 재산세는 재산세는 그 외. 에또
4: 예, 따로 부과되죠.
0: 예,
5: 하기 때문에 이제 예. 이렇게 아주 초고가. 같은 경우에는 재산세랑 종부세 합쳐서 아까 지금 말씀하신 그런 부담이 나올 수도 있습니다.
0: 아까 그분 말씀 맞네요. 그러니까 아까 그뭐한 40억 원 정도 되는 아파트라면 강남 30평형 때도 그 정도 부과될 수 있겠습니다. 예. 예,
5: 그럴 가능성이
0: 있습니다. 예. K5957님은 외국인 부동산 취득 보유에 대해서 중과세하는 정책을 시행해 주세요. 이런 말씀을 하셨는데 이거는 외국인과 내국인을 차별할 수는 없잖아요.
5: 그렇습니다. 그게 이제 국제 규범에 따라서 저희가 예. 뭐 특정 국가의 국민들을 갖다가 차별되고 하는 것은 어안 되게 되어 있습니다.
0: 예. 그리고 많은 청취자분들이 나도 정부세 내고 싶다 이런 말씀을 <웃음> <웃음> 이런 말씀하셨고요. 정부세 걷어서 어디 있습니까? 마지막으 아, 예.
5: 정부세는 예. 이게 지금 법에. 예, 이 세수 전액 부동산 교부세라는 이름으로 지방자치단체로 이전하게 되어 있습니다. 그래서 지방자치단체로 이전돼서, 어, 지역 균형 발전을 위한 지방정부 재원으로 사용이 됩니다. 네. 그 특히, 그 이제 재정여건이 좀 상대적으로 열악한 비수도권에 집중해서 이제 이전이 됩니다. 그래서,
4: 예,
5: 네. 이 종부세수는 우리 중앙정부가 어 재정 적자를 보전하기 위해서 어, 쓰는 그런 돈이 절대 아니고 지방으로 가는 돈입니다.
0: 그러면 지방에 가령 그 인구 수에 따라서 배정이 되나요? 어떻게 배정이 되나요?
5: 예, 요거는 이제 저희 이 국세청에서 걷어갖고어저 예. 행정안전부로 이 돈을 넘기죠. 아~ 예, 거기서 이제 그 지방의 재정 여건이라든가 예. 인구라든가 여러 가지를 이제 고려한 산식이 있습니다. 그 산식에 따라서 음. 어, 나눠 주는데. 아까 제가 말씀드린 대로 좀 재정이 안 좋은 여러 아, 가지 상대 예그런 예. 쪽으로 가게 돼서 이제 지역 균형 발전을 위해서 쓰여지게 되는 겁니다.
0: 재분배 효과도 있네요. 예. 오늘 말씀 예. 감사하고요. 김태주 기재부 세제실장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 1 라디오 최경영의 최강치사 일본은 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
4: 최강치사네
0: 여야 막론하고 쓴소리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장 영원한 현역 유인태 전 국회사무총장님 매달 월간으로 모셔서 우리 정체격을 한 단계 업그레이드하고 있습니다. 월간 유인태의 정치 품격 유인태 총장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 예 안녕하세요. 대통령의 국민과의 대화가 2년 만에 있었고 임기 중 마지막 대화였습니다. 이번이 예. 어떻게 보셨는지. 뭐
6: 어쩌고. 많이들 얘기하지만 그 동안에 좀 소통이 부족한 거에 대한 음. 뭐 아쉬움들이 많았잖아요. 예. 예 뭐. 그 처음엔 무지하게 많이 잘하실 걸로 봤는데 근데 역시 요번에도 보니까 그 소통은 역시 음. 언론과 하는 게그 국민과의 대화라는 형식보다는
0: 기자회견을 하는 게
6: 기자회견이 나, 그래도 출신좀 밀도가 이, 이 같은 시간에 예. 있지 않았을까 하는 그런 아쉬움은 좀 있네요
0: 좀 네. 펑퍼짐했다 예. 주제들이 좀 얇았다
6: 아니 뭐 아무래도 이제그뭐 이게 사전 각본 없이 한다고 하니까 음. 뭐좀 시간 낭비 같은 이제 이런 장면들도 꽤 보여지고 그랬잖아요 예. 예.
0: 야당은 자화자찬 일색이었다 환상에 빠진 동키호테 이렇게 음. 호평했습니다
6: 그뭐그 뭐그 이렇게 코로나 방역이 잘된건뭐 역대 정부의 성과와 국민들의 저걸로 해지 뭐 이렇게 그그 그 자화자찬을 내가 잘해서 이런 건 아니었잖아요.
0: 예.
6: 다만, 부동산 문제에 대해서는 저도 들으면서 저 저렇게 또 말씀하셔도 되나 하는 음. 의구심이 좀 들대요.
0: 어떤 예. 부분에서 부동산은? 아니, 어떤 문제
6: 안정화. 안정화. 그러니까 뭐뭐 예, 지금. 하양 안정화. 그런, 뭐, 축구하겠다고 했는데, 아직까지도 이제 좀, 그, 오름세가 꺾였다 정도지. 그렇습니다. 예. 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 근데 그거를 조금 더. 이렇게 뭐 보고를 잘못 받으셨는지 좀 음. 예, 예, 너무 단정적으로 이제 말씀하신 거에 대해서 그 전에도 부동산에 이제 걱정 말라고 했는데 이렇게 오르기 전에 그렇죠. 그런 일이 있었잖아요. 근데 예. 이번에도 조금 그 별로 그렇게 그그 그 발언은 조금 어 어쩔, 그렇죠. 어쩔지 모르겠어요. 무주택자들
0: 예. 입장에서는 사실은 지난 한 사오 년 동안 오른 집값을 생각하면. 음. 답답하신 분들은 예, 예. 사실 많죠. 예, 예. 예. 그, 본인 월급, 뭐, 연봉 다 합쳐서, 뭐, 몇 년치 또는 뭐, 10년치, 20년치가 갑자기 올라 버렸기 음, 예. 때문에, 거기에 따르는 그 상대적 박탈감은 사실 뭐, 엄청납니다. 사실. 예. 그런 분들에 있어서는 분명히 이제 뭔가, 다른 시그널이나 다른 조치가 있었으면 좋겠는데, 예. 이 정치권 이야기를 좀 해야 될것 같은데요. 일단 민주당도 그렇고, 민주당은 그, 그제 긴급우총 열어서 이재명 후보에게 당세신과 선대의 혁신 권한을 모두 위임하겠다. 이렇게 돼 있는데, 지금 상황은 어떻게 보십니까? 이게 당연한 수순이라고 보십니까?
6: 저는. 그 정치는 몇십년 됐어도 선대일에 들어가서 뭐 일해본 적이 없어가지고 아 그러셨어요? <웃음> 그 선대일은 안 가셨었어요? 초선 때부터 제가 92년부터 예. 이렇게 좀 가, 당의 간부직을 맡다 보니까 아. 이제 저런 게 이제 실무자 역할부터 이렇게 단계적으로 아. 좀 밟아갔어야 되는데 예. 그럼 선대에서 뭐든지 실무를 해보고 음. 일, 이런 적이 없어요. 예. 그 이제 그래서 뭐 잘은 모르겠는데. 예. 그냥 어쨌든 처음에는 이제 원 팀이 중요하다 해 가지고 뭐 의원들을 뭐1 0뭐0 1명의뭐 공동 선대 위원장이 (12명) 뭐 그러면 사실 아무것도 하지 말라는 소리 비슷하니까 음. 조, 조금 더 이제 효율적으로 이 선대위를 마, 만들겠다 뭐 저, 저~ 그리고 의원들 자신도 이거 이래 가지고 무슨 선대위 역할을 하냐 뭐 이런 스, 스스로 뭐 그런 불만들이 꽤 있더라고요 있었던 더라고요. 그러니까 네. 뭐저 후보한테 전권을 줘서 어그 어쨌든 뭐 후보가 좀 믿는 사람들이 의사결정을 최종적으로 하게끔 그거 뭐 이런 막 컨트롤 타워라고 하든 뭐 이게 지금 없다는 얘기들이 많이 들리더라고요.
4: 음,
0: 음. 이게 컨트롤 타워를 그래서 그 하는데 이재명 후보의 어떤 본연의 색깔 로 강화하겠다 이런 유황 잖아요 지금 이게
6: 어, 뭐그 색깔보다 하든 이재명 후보가 혹은 후보가 제일 신뢰하는 사람들이래야그 음. 역할을 할 수가 있죠 그렇군요 예. 그렇죠 그렇, 그렇잖아요 그, 예. 그러니까 지금 후, 후보가 제일 그뭐뭐 척하면 뭐 눈빛만 봐도 뭐 마음속으로 음. 읽을 수 있는 뭐 이런 사람들이 이제 그 마지막 의사결정에 있어서 그그 예. 그 키를 쥐는게그래야좀 음. 신속하게 뭐 대응할 수도 있고 그런 거 아니겠어요. 과거에
0: 보면은 뭐 광흥창파 뭐 예. 이래 가지고 예. 따로 이제 사무실을 차려서 예. 거기에서 집중적으로 대통령 후보를 도왔던 민주당의 경우는 예. 그랬지 않습니까? 예. 그게 이제
6: 뭐 파가 작전. 아니라 팀이라고 그러죠. 팀. 그,
0: 그, 그, 사무실의 광창 팀. 광, 예. 광흥창 광창팀 맞습니다. 예. 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 광창팀이었습니다. 예. 근데 이제 그게 <웃음> 득이 될지 실이 될지 장단이 다 있는 것 같거든요. 어떻게 보십니까?
6: 근데 큰 선거를 치르면은 음. 아무튼 신속하게 의사 결정을 하고 하려 그러면 예. 후보가 제일 신뢰하는 음. 그, 그 의사 결정에 그 저기 어떻게 최종 그 결정 팀은 필요해요.
0: 아 네. 어쩔 수없다안 네.
6: 그러면 뭐 이게 하루하루가 뭔뭔 뭔 일이 터지고 앞으로도 뭐한 백여 일 남은 속에서 했을 때마다 무슨 뭐무 저기 선대위원장 회의에서 뭐 결정을 하겠어요 어떻게 하겠어요
0: 음. 예. 그런 의미에서 그러면 의원들을 많이 배제하고 20대랄지 뭐 취준생이랄지 이렇게 그 사람들이 어떤 이미지도 만들고 또 새로운 어떤 정책도 실질적으로 만들어줄 수 있는 뭐 그런 게 있을까요? 근데 그런 것들은 정말 이런 말 이제 선수들 <웃음> 선수들이
6: 해야 되는 거 아닌가? 근데 정책 예. 이거는 이미 이제. 그이 경선 때부터 예. 그 이재명 후보를 돕는 학자들이 어느 정도 다 만들어놨을 거고 음. 이제 문제는 그이 대선 기간 그때 그때 대응해야 될 일이 어디 한두 가지겠어요. 예. 뭐 이제 이렇게 좀 신속하게 뭐 결정을 하고 그할 그런 후보가 가장 믿는 그. 음. 좀 팀이 있어야 될 거예요.
0: 근데 컨트롤 타워로 뭐 이혜찬 전대표랄지 양전철 정 민주연구원장 뭐 등판 하는 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 있고 그렇습니다. 뭐
6: 그런 그런 일은 없을 거예요. 그 그런 그그그 지금 말하는 컨트롤 타워가 아. 무슨 저. 저, 저, 적당에 무슨, 저, 뭐, 총, 뭐, 이름도 처음 들어보는 총괄선대위원장, 뭐, 이런 걸 말하는 건 아니니까요. 예. 요, 요거는 좀더 실무, 실무진 선에서 아. 아, 이, 이, 이 후보가 가장 신뢰하는 음. 이런, 이런 사람들이 좀 필요하다는 거겠죠.
0: 그러면 은 네. 컨트롤 타워로 이해찬 전 대표가 들어올 가능성도 없다? 저는
6: 그, 그런 컨트롤 타워가 아니, 아니라고 아니 보는 거죠. 이 컨트롤 타워라는
0: 거. 아, 예. 좀더 젊은 예. 실무형의 여기에, 그렇죠. 컨트롤 타워. 그, 그게 이제
6: 후보가 가장 그 후보의 좀, 복심을 너무 복, 잘 알고 있는. 네, 예. 실을 할수 있는 그런 사람들로.
0: 아, 예. 그런 사람들로 구성하는 게
6: 맞다. 예. 예.
0: 그래서 <웃음> 이른바 이제 좀 기동전을 하는 것이 예. 예.
6: 맞다. 아, 그렇죠.
0: 그렇게 생각하시뭐
6: 예를 들면 그오렌 지기인 종성호 의원 같은 경우는 이제 후보하고 워낙 신뢰가 두터운 사이니까 예. 를 들어 뭐 그런 그좀 그런 사람 이제 밑에 뭐몇 사람 음. 또 후보가 이렇게 그 하고 좀 제주도 있고 뭐 이런 사람들로 예. 말 얘기하는 거겠죠.
0: 이 국민의힘도 나중에 여쭤봐야 되겠습니다만은 민주당도 마지막으로. 음. 이렇게 되면 은 이제 후보가 신뢰할 수 있는 사람 위주로 해서 그 후보의 색깔을 확 강화를 시킨다면 그 처음에 원팀 선대위 구성에서 이야기를 했던 무슨 이낙경계랄지 이런 분들이 이제 배제가 되면서 약간 좀 소외가 될수 있지 않나까 배제가
6: 된다고 볼 수는 없겠죠. 예. 그, 그 중에서도 뭐 음. 이렇게 저이뭐 뭐. 지금 판단력이나 예를 들어서 뭐 이런 사람들은 뭐 거기 그아그 아, 중에서 예. 실무에 꼭 예. 필요한 사람들인지 이런 뭐 많이 참여하겠죠 아 그런 식으로 등용을 <웃음> 예. 예. 하는 게 예. 맞다 예.
0: 그렇군요 음. 그, 그 관련해서 이제 국민의힘도 음. 이야기를 해보면 국민의힘 같은 경우는 온통 시선이 김종인, 김한길, 김병준이 <웃음> 삼김 예. 체제. 이 이야기를 했다가 지금 김종인 위원장이 합류를 안할 수도 있을 것 같은 그런 분위기도 좀 있고요. 어떻게 보십니까 일단은?
6: 그래서 일단은 뭐좀 정확하게 뭐 김종인 위원장이 그냥 할 말이 없다고만 나할말다 했다 뭐뭐 뭐 이러고만 지금 있는 거 아니에요? 예. 근데 어쨌든 저는 윤석열 후보가 이번엔 좀 상처를 입었다고 생각을 해요. 그, 그러니까 본인은 그, 그, 세명 동의를 다 받았다. 이제 곧 발표만 알것 같이 얘기를 했잖아요. 예. 근데 그, 그, 그렇게 해서 그럼 소통이, 소통에 문제가 있는 거 아니겠어요. 김종인 음. 위원장이 저런 마음을 가지고 있는데 그걸 다 동의한 걸로 판단을 했다고 그러면은 그건 소통과 정치력에 꽤 요번에 이 과정에서는 음. 저는 상처를 입었다고. 보여지나요?
0: 여구로 이렇게 생각할 수도 있지 않을까요? 그 짧은 기간에 예. 어, 당을 장악했다. 예. 그래서 어, 윤석열의 뭐 대선 후보니까요. 예. 윤석열의 당으로 만들고 있다. 이 이렇게 생각을 하면 정치 신인치고는 굉장히 장악력이 빠르다. 이렇게 평가할 수도 있는 거 아닙니까?
6: 글쎄 그건 그 뭐그 장악을 했던 분이 뭐그 총괄 선대위원장으로 하기로 다 했다고 발표해 놓고 음. 또 그분은 안 한다고 저런 일이 생겼겠어요아 아, 뭔가 필요로 아 그러니까, 했었던 거는 맞나요? 그, 김종인 전 비대위원장이 아니 뭐그 분으로서는 뭐 작년에 그렇게 그 무슨 뭐그 서울시장 보궐선거를 저그다 죽어갔던 당을 살려서. 뭐이기면서 소위 경세가로서의 비열의 순간을 맞이한 분이고 음. 특히 뭐당 대표도 그렇고 처음부터 어뭐 윤석열 후보 또 윤, 경선 과정에서도 윤석열 후보를 좀 거들었잖아요. 편대로 줬잖아요. 그랬습니다. 네. 그러니까 당연히 뭐 저기 윤석열 후보가 되면은 뭐 홍준표 후보가 됐으면야 뭐그 양반은 그렇습니다. 참여 안 했겠지. 만 윤석열 후보가 되는 한은 아마 그 저기에 소위 뭐~ 전권을 준 선대위원장이 근데 뭐~ 대선에서 전권은 후보가 잡히지는 거지 나는 그 말조차가 <웃음> 그러고 무슨 조직도를 또그리는데 무슨 총괄 선대위원장 밑에 상임 선대위원장이 당 대, 대표는 저런 이름을 처음 들어봐요. 저런 저런 그 상임선대위원장은 하나고 공동선대위원장만 보통 있는 거 아니겠어요? 예. 근데 상임선대위원장이 어, 그그또 그 공동, 그것도 공동으로. 공동으로. 어? 있고 그, 그 위에 또, 위에 또, 또 총괄이, 총괄이 있고. 총괄고 저런 그림들을 그리는지. 층층시야. 그, 예, 좀뭐 예, 하든 좀 어색해요. 많이. 음. 음. 그러면 김종인 전 위원장은
0: 어. 지금 약간 좀 자존심이 상했다, 우롱 당했다라는 그런 기분일까요?
6: 우선 뭐 그는 뭐 삼김이란 것 때문에 예. 뭐 돌아가신 고인이 된 삼김도 상당히 좀 언짢아하실 것 같은데 <웃음> <웃음> 예? 그 급이 좀안 되죠 사실 그 그분들랑 비교하면 더군다나 어떻게 예. 하필 송씨가다 김씨가 돼가지고 예. 하니까 꼭 마치 김종인 지금 위원장은 네. 그 나머지 둘하고 동격이 돼버린 거에 그 기분이 굉장히 안 좋, 나쁘지 그러, 않겠어요. 그렇겠습니다. 그런데
0: 이제 김한길, 김병준, 김병준 전 위원장은 노무현 정부 출신이었고 김한길은 뭐 민주당 대표였고 이게 어떻게 보면은 그 갖는 이미지 이런 거는 민주당의 타격이 있지 않을까요? 국민의힘에는 도움이 되고.
6: 그쎄뭐 뭐 그걸 그걸 노린 거겠죠 예. 저쪽에서 저렇게 영입한 거는 음. 근데 그 저기 김, 김, 그 이미 김병준 위원장은 거기 비대위원 장도 했고 뭐 총리로 마지막에 <웃음> 취임은 못했지만 음. 뭐 그래가지고 이미 저쪽으로 넘어간 지가 꽤 오래 됐, 됐거든요
0: 이미 저쪽 저, 사람이다 저, 저쪽 사람이잖아요.
6: 예. 그리고 뭐 비대위원장 그때 한8 달인가 뭐 하면서도 다그 음. 그 결국 그 김병준 비대위원장 물러나고 황규안 대표가 들어오는데 사실 아무 한 일이 없잖아요. 예. 그뭐 당을 뭐뭐 뭐 혁신을 하거나 음. 뭐어떻게 그냥 별로 힘 없이 그 리더십을 보여주질 못했잖아요. 그 비대위원장을 예. 맡았을 때. 예. <웃음> 그리고 김항기 의원도. 이 이미 민주당에서는 떠나서 이제 안철수 대표하고 그 국민의당을 창당 하는데 동참을 했다가 거기 하고도 음. 또 틀어져 가지고 사실은 정선에 출마도 않고 이렇게 그 후에 이제 뭐 건강이 많이 음, 악화돼 가지고 예, 예. 뭐그 그러긴 했습니다만 사실 어디 어디도 소속이 되질 않았던 사람이고 음. 또 민주당에 있을 때 그냥 어떻게든지 이이 친노하고는 같이 못 하겠다고 하는 게 아주 확고했던 사람이니까 음. 그래 그러니까 여러번 가출을 하잖아요. 아, 네. 여러번
0: 이미 가출을 했다가 했기 또 들어왔다가
6: 요번엔 아주 나가 버렸는데 이제 국민의당으로. 그러니까
0: 민주당 그냥. 대표라는 타이틀 그 음. 가장 최근에는 국민의당 출신이었다. 그렇게
6: 마지막엔 국민의당 가서 창당을 같이 하고 예. 그러고 뭐철수 대표하고도 뭐가 좀이 틀어져 가지고 그그당에서도 나와서 그그 음. 그 후에 이제 건강이 뭐 많이 안 좋아져서 뭐 쉬고 있었던 사람이죠. 예. 예.
0: 근데 윤선열 후보 입장에서는 지금 하루 이틀 고민해 보신단다. 음, 예. 김종인 예. 전 비대위원장이 그렇게 이야기를 했는데 김종인 전 위원장은 내가 고민한다고 이야기 한 적이 없다.
6: 글쎄 뭐그그 그렇, 예. 그렇네. 그런 말한
0: 자체가 없다. 그러면서 이제 더 갈등 양상이 부각되는 측면이 있는데요. 만약에 김종인, 일단 김종인 전 위원장이 들어올 거라 고 보십니까?
6: 결국은 들어올 거라 고 보십니까? 아니면? 결국은 합류할 거라고. 봐요. 결국은 합류할 것이다. 예. 예, 예. 예. 또 여러, 여러 사람들이 또 나서서 음. 뭐 우선 이준석 대표부터 해서 그 나서서 좀 설득을 하고 하면 은 음. 마지 못해 끌려 나오실 거라고 봐요.
0: 김종인 총괄이 없는 윤석열 호는 어떻게 그럼 예상을 하세요? 김종인이 있는 윤석열 호와 네. 김종인이 없는 윤석열 호는?
6: 뭐 그렇게 그 김종인 위원장 대통령 선거에서 총괄선대위원장이 있다고 해서 뭐, 뭐 얼마나 그렇게 뭐할진 몰라도 네. 하여튼 그, 지금, 그분으로서는 지금 별의 상징성. 순간인데 저걸 네. 놓치고 싶지는 않을 거예요. 그러려면 이... 대선판에 끼어들어야 되는데 네. 뭐 어디 딴 데를 가겠어요? 뭐 거기 갈수딴데갈 <웃음> 그
0: 데가 없을 글쎄, 것이다. 그,
6: 그, 그, 양, 그 양반으로서는 전 결국은 참여할 거라고 보죠. 그러면
0: 은 음. 이른바 이제 반 문재인의 빅텐트가 김종인 총괄이 들어옴으로써 국민의힘 입장에서는 완성되는 것? 뭐 이렇게 보십니까?
6: 모르겠어요. 뭐. <웃음>
0: 이재명 후보 같은 경우는 유인태 총장님이 여러 번 말씀하셨는데, 대장동에서 빨리 벗어나야 된다. 예. 그런 말씀하셨잖아요. 그런데 이제 특검을 하자, 조건 없이. 예. 예. 이거는 어떻게 보면 유인태 총장님 예. 조언을 따른 예. 것 같기도 하고요.
6: 그건 뭐 불가피했죠. 근데 예. 이제 처음, 그럼 왜 처음부터 특검을 받았으면 이미 막 진행이 됐을 거 아니냐 이렇게 얘기들을 하지만. 그렇죠. 그 이재명 후보 입장에서 자기는 억울한데, 음. 하나도 뭐 무고한데, 음. 뭐, 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 유동규란 사람 잘못 은뭐 책임과 뭐, 이런 건 있지만은, 그런데 이걸 특검을 하자그러는 건, 이게 대선 국면을 그, 굉장히 그걸로 오랫동안 그 시간 끌기라고 그렇죠. 봤죠, 그때는. 예. 언론, 언론 검찰이 수사하면 금방 내 무고함이 금방 드러날 텐데, 음. 뭐, 이런 생각이었는데, 뭐, 어제 기소하고 했지만은, 어차피 그 의심하는 사람들이 아직도 많이 있으니 저 특검을 안 받을 수는 없었죠.
0: 만약에 특검이 도입이 되면 대선 전에 네. 이게 어떤 대선 결과에 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까?
6: 진짜 그러니까 모르겠어요. 그뭐그 뭐그 수사를 특, 저 특검이 구성돼서 음. 저 우선 뭐 검찰이 한 수사 전부 제저 찾아보고 예. 뭐저 하려고 그러면 정작 그 대통령 후보들을 뭐 소환 조사할 수는 없을 거니까 음. 대통령 선거 전에 어떤 결론을 낼수 있을지 음. 한다고 하면 빨리 해서 대 저기 적어도 뭐한뭐 1월 2월 초 중순까지는 어떤 좀 수사 결과가 나오면 좋겠는데 음. 그, 그렇게 할수 있을는지 모르겠는데 그렇지 않으면 대선 뭐 끝나고 나서 이제 이 수사 결과 나오겠죠.
0: 지금 지지율은 의미가 있다고 보세요 두 후보간에? 아이고
6: 뭐. 이제 아직은, 아직은 의미가 없다. 아직은, 아직은 없죠. 없고. 예. 뭐 어제 뭐 이렇게 붙었다는 조사도 나오지만 음. 저쪽이 조금 앞선다고 봐야죠 그 조건 교체 여론이 높은 데다가 국민의 힘이 예. 조금
0: 앞선 거는 사실이지만 예. 아직은 예. 의미가 예. 없다. 예.
6: 뭐 그러고 그렇게 또 크크 어차피 박부영의 싸움으로 갈 거라고 봅니다. 이이 이 대장동 덮에서만 벗어나면. 음.
0: 예. 알겠습니다. 네. 말씀 감사합니다. 예, 예. 예, 감사합니다. 정치의 품격, 유인태 전 국회 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
7: 최강 시사. 시네리의 눈네
0: 시네리의 눈 뉴스포터 시네리에 리터 나오겠습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 예
0: 오늘은 코로나 소식인데 네. 유럽 유럽 미 다시 재봉쇄 들어가고 있네요. 네, 조금씩 예.
7: 재봉쇄 들어가면서 요즘 또 시위가 굉장히 또 많아지고 있습니다. 어,
0: 티에서 봤어요. 네, 예.
7: 그 미국만 하더라도 지금 하루 확진자가 다시 9만 명대로 올라섰고요. 9만 명. 네, 조만간 또 10만 명까지도 될수 있다라고 하는데요. 예, 이제 추위가 찾아오면서 이 코로나 상황이 쉽지 않은 것 같습니다. 예. 특히 유럽이 지금 가장 좀 많이 취약한 것 같아요. 어, 뭐 영국 같은 나라도 지금 5만 명 나오고 있고 하루 확진자가 네 독일도 예. 4만 명뭐 영국은 2만 아, 영국 영국 발생 레슨 예. 5만 명뭐 네덜란드 벨기에 오스트리아 이탈리아 뭐 그리스 이런 유럽 곳곳에서 지금 코로나 확진자들이 계속 늘고 있습니다. 그렇다 보니까 지금 이 유럽 국가에서는 제한을좀 하고 다시 규제를 강화해야 된다는 목소리가 나오고 있고요. 음. 이제 다시 또 재봉쇄 카드를 내민 곳이 있는데 여기가 오스트리아였어요. 예. 지난 주말에 가장 많이 좀 기사로 나왔는데 오스트리아가 다시 봉쇄령을 도입하기로 했습니다.
0: 오스트리아가 딱그 유럽. 대륙에 딱 중앙 정도에 있잖아요. 맞습니다. 예, 중부에 있어서 네. 거기서 왔다 갔다 하는 사람들 많아서 거예요. 그런 네. 것 같습니다.
7: 그런데 네. 이제 어떻게 했냐면 처음부터 봉쇄하려고 했지는 않았고 22일부터 색필품을 구매하거나 뭐 출퇴근 등하교 가벼운 선책 정도까지만 허용을 하고 그 외에는 24시간 외출하지 말라. 이렇게 와. 이야기를 했습니다. 그러니까
0: 유럽의 봉쇄는 한국의 지금 거리 두기하고는 전혀 달라요.
7: 전혀 달립니다. 네. 네, 그래서 만약 이거 지키지 않으면 이제 법적 책임을 물어야 되는 거니까요. 이런 것들이 있고, 그래서 가벼운 캠핑 그러니까
0: 뿔구매, <웃음> 출퇴근 등하교, 가벼운 산책 등을 제외하고는. 외출금지다? 네,
7: 그래서 유럽에 이런 말도 있어요. 반려견을 엄청 많이 키우고 있다고. 왜냐면, 하 아. 미국에서도 반려견 산책은 허용을 해줬었거든요. 잠깐.
4: 그렇군요. <웃음>
7: 그래서 그때 반려견, 우리나라 유기견 단체에서 이제 이야기를 했었는데, 그렇게 이제 문의가 많이 와서 미국으로 우리나라 반려견을 많이 보냈다는 얘기도 있었는데요.
0: 반려견의 아. 견권이 인권보다 더 중요해요.
7: <웃음> 네, 맞습니다. 유럽은 그렇게 가능한 나라고. 예. 하여튼, 그래서 지금 이 이렇게 이제 유럽이, 오스트리아가 이제 딱 스타트를 끊으면서 음. 독일도 이제 조만간 이제 더 봉쇄를 좀주 단위별로, 전체는 아니지만 주별로 좀할 수도 있다라는 이야기가 나오고요. 또 다른 이제 이야기들은 백신을 정말 안 맞는 아, 유럽인들이 많습니다.
0: 그렇죠. 이 백신 접종률이 우리보다 훨씬 빨리 시작했는데. 맞아요.
7: 지금. 아직도 50, 60%에 머무는 유럽 국가들도 있고요. 예. 그나마 가장 많이 맞은 데가 이제 벨기에 정도? 음. 네 70%, 70%대인데요. 아. 참 이게 좀 아이러니하죠. 지, 제일 많이
0: 맞은 곳이 벨기에인데 70%. 네, 우리가 지금 80%인데요. 네. 그렇죠. 예.
7: 우리보다 훨씬 더 일찍 시작을 했음에도 불구하고 아, 사실은 이제는 안 맞겠다는 사람인 겁니다. 그 나머지는 안맞겠 다는 사람인 거고 예. 그들이 자꾸 이제 시위를 하면서 우리의 자유를 지켜달라. 당신들이 왜 우리의 몸에 무엇이 들어가는지까지도 이렇게 음. 법적으로 의무화하려고 하느냐라고 주장을 하는 겁니다.
0: 그런데 유럽에서는 백신 안 맞으면은 지금 뭐 어디 다니지 말라. 네. 뭐 이렇게 무슨 의무화 방침 같은 게 있어요?
7: 있습니다. 예. 접종 증명서가 있어요. 우리나라도 이제 이렇게 패스 증명을 패스를 거. 보여주고 찍어야 되잖아요. 예. 근데 이제 그 실내, 그러니까 음. 공공 장소에 출입하기 위해서는 이 패스를 요구하는 곳이 굉장히 많아지고 있습니다.
0: 공공 장소라면 여기서는 이제 식당 식당방, 같은 경우도, 네.
7: 식당, 술집 이런데도 예. 이제 그런 공공 패스가 있어야지만 다닐 음. 수 있게 했었고요. 물론 이게 이제 유럽 국가마다는 조금 약간 차이는. 있습니다만 대부분의 이제 실내에서는 그어 공공 장소에 출입하기 위해서는 패스를 보여준다는 게 조금씩 그게 베이직이 되고 있고 근데 사실 그 런던에 사는 친구랑 전했더니 음. 마스크를 거의 자기만 쓴다고 하더라고요.
0: 자기만. 네, 거의 네. 정말
7: 아시아인만. 음. 어, 딱 봐서 어학생이거나 아니면 음. 뭐 이렇게 아시아계에 좀 예. 동양인들만 쓰고 다닌다고 하더라고요. 그래서 지금 마스크를 쓰는 것 자체가 되게 좀 민망하다 이런 얘기를 제가 사실 몇주 전에 들었습니다. 그렇죠. 래서 마스크를 쓰고
0: 또 아시아인 혐오 범죄를 당하는 경우도 있으니까.
7: 네, 얼마 전 백인 학생들이 예. 또 구탄 것도 있었고. 음. 그렇다 보니까 이게 마스크 자체가 우리나라는 참 국민들이 좀 많이 이렇게 국민성이 저는 제가 가장 좋은 나라, 우리나라 생각하는데 이렇게 마스크 쓰는 거에 대해서 그렇게 큰 어떤 혐오감이나 불편함이나 음. 그런 걸 느끼지 않잖아요. 예. 근데 미국이나 다른 나라에는 음. 누가 이렇게 마스크를 쓰고 있으면 아, 저 사람은 굉장히 시니컬하게 좀 아픈 사람이구나. 음. 많이 뭐가 불편하거나 이렇게 인식이 된단 말이죠. 예. 그래서 그런 어떤 부분에 있어서 마스크를 쓰는 거에 굉장히 불편함을, 그러니까 인식적인 불편함을 느끼는 그런 유럽 국가의 국민들이 많다는 거고요.
0: 혹시 모르는 내가 다른 사람에게 감염 시켜 시킬 수도 있다라는 것, 뭐 이런 것들도 지금 배려한 건데 한국 사람들도 그렇죠.
7: 같은. 저희는 그런 배려가 있는 건데 예. 그쪽에서도 뭐 배려를. 하겠지만은 음. 그거는 너의 너의 몸의 면역의 문제지 음. 내가 옮긴 건 아니다라는 시기로도 가는 걸 제가 보, 본 적이 있고요. 아, 그래요? 네. 아. 그리고 너의 그,
0: 몸의 문제지.
7: 네. <웃음> 당신의 이면 시스템의 문제인 거다. 아. 사실 이거를 그냥 마일드 감기라고 다들 생각을 하기 때문에 거기서는 예. 좀 그렇게 감기로 치부하는 경향이 있고 예. 또 요즘은 또그 백신 접종 이후에는 그렇게 막 경미한 좀 증상이 이어지지 않고 있습니까? 뭐 이렇게 제 지인도 확진자고. 대 되셨는데 그냥 감기 정도로 지나갔다고 하더라고요. 이, 이러면서 네. 계속
0: 뭐 시위하고 우리에게 자유를 달라. 방역 네. 패스도 안 된다. 네. 마스크도 안 된다. 네. 이렇게 지금 하고 있는 거잖아요.
7: 그렇게 계속 하고 있는 겁니다. 근데 요 아래도 깔려 있는 걸 보려면요. 이 사람들이 음. 대부분 소상공인이에요. 아. 가게는 봉쇄를 한단 말이죠.
4: 아. 네,
7: 그러니까 본인 자시위구나. 네, 그렇죠. 백신을 맞은 사람도 출입을 하게 달라는 게 사실은 깔려 있는 건 소상공인의 이제 입장인 거고요.
0: 경제 문제랑 바로 연결되고. 네,
7: 그리고 음. 지금 유럽은 여행이 가장 중요하잖아요. 그렇죠.
0: 소비, 여행 이쪽이 굉장히 중요하죠. 네, 봉쇄를 예.
7: 하게 되면 또 다시 그 힘든 시절을 또 지나야 가야 하니까 유럽 같은 경우는 이제 그 GDP 성장률을 보면 지난 3분기에 어 마이너스에서 한번 확 반등을 했습니다. 그래서 네. 아, 저 매신에서도 이제 유럽 이, 다시 경기가 살아나고 있다. 음. 기사를 보내다가, 이제 최근 헤드라인를 보면 다시 구렁통에 빠질까, 이런 기사가 좀 나오고 있어요. 음. 그러니까 아무래도 봉쇄와 이 경제는 밀접하기 때문에. 그러네요. 특히 백, 유럽은. 네, 네. 네. 그래서 지금 그 시위에 나와 있는 사람들은, 물론 그 백신에 대해서 자유권을 달라는 사람도 많지만, 음. 이 일터에서 또 소상공인들, 가게 하시는 분들이 더 이상은 참지 못하겠다. 우리가 죽겠다. 네, 우리가 죽겠다 하면서, 어, 네. 항의를 하고 있는 거고요. 어, 예, 자 알겠습니다. 우리 네. 여기까지
0: 해야 되겠습니다. <웃음> 신혜리의 눈 신혜리 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사 최경영의 최강 시사
6: 진실 탐사 K
0: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 개파해쳐보는 시간 진실 탐사 K 현근택 변호사 그리고 최단비 변호사 나와 계십니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 대장동 오목 어, 다시 한번 짚어보겠습니다. 핵심 인물 김만배. 전 기자 남욱 변호사 기소를 했고요. 기소 내용부터 좀 정리를 해볼까요? 네. 기소 내용
1: 이어 특정 경제 가중 그니까 특정 경제 범죄 가중 처벌법상의 대임과 이제 뇌물 혐의로 네. 이제 기소가 된 건데요. 이번 기소에서는 좀 봐야 될 것이 음. 계속해서 이제 현근택 변호사님도 이 배임의 액수에 대한 말씀을 계속적으로 하셨잖아요. 이게 기존에는 우리가 651억 원이다, 음. 이제 그렇게 얘기가 했었는데, 이번에 기소를 하면서 이게 금액을 좀더 구체화했습니다. 그래서 기존에 651억 원은 이제 택지 개발 배당 이익이었고, 음. 그건 말고 1827억, 이건 이제 시행 이익과 관련된 건데, 그때 이제 검찰이 왜 이렇게 금액이 적게 했느냐 했을 때, 아직 시행 이익과 관련돼서 구체적으로 특정하지 않았기 때문에, 그걸 플러스 알파로 하겠다는 얘기를 했었어요. 그래서 이번에 그 시행이익과 관련된 걸 조금 더 구체화했고 다만 이제 한계 블럭이 지난달에 분양이 완료됐거든요. 그래서 예. 이, 이 한계 블럭에 대해서는 아직까지 이제 시행이익을 우리가 특정하지 못했다. 그러니까 음. 이 부분을 더 특정할 예정이다 이렇게 얘기를 하면서 이제 어 플러스 알파를 좀더 구체화했습니다. 이번 기소에서.
0: 예. 관련해서 사실은 뭐이 사람들이 배임 있고 뭐 뇌물이고 유동규 같은 경우는 뇌물이죠.
1: 네 맞습니다. 그러니까 예. 배임과 뇌물 같이 있고요. 예. 이 뇌물 같은 경우에는 뭐 원래 700억 약속했다 이런 게뭐 녹취록이나 음. 이런 게 있었는데 그 중에서 이제 우선 5억 원은 받았거든요. 예. 이 5억 원에 대한 것들을 우선 먼저 이제 뇌물로 이제 특정을 했습니다. 700억은? 700억에 대한 약속인데요. 그 중에서 예. 5억만 이번에 특정을 했습니다. 그렇군요. 예. 결국은 이제
0: 윗선과 관련한 이재명 후보를 겨냥한 이거는 포함되지 않았군요. 기소장에는. 지금 포함 안
8: 되는데 조금 더 예. 첨언하면요. 음. 저는 뭐이 이번 이 사건의 핵심은 다들 이제 이재명 지사 배임만 갖고 생각하는데 저는 누누이 얘기하지만 음. 이게 뇌물의 핵심이다. 음. 뇌물이 안 되면 배임도 안될 가능성이 높다라고 계속 얘기. 말씀하셨죠. 네, 계속 말씀하시죠. 왜냐하면 예. 어, 뇌, 배임이라는 거는 뭐 한쪽에 뭐 손해를 주고 한쪽에 이익을 줘야 되는데 임무에 유배돼야 된다는 건데 그거에 가장 큰 근거가 이제 뇌물이거든요. 네. 예. 근데 뇌물 자세히 보시면 아시겠지만 이제 결국은 이제 김만배 씨가 유동규 본부장한테 5억을 줬다는 건데 이게 왔다 갔다 했잖아요. 현금 그렇죠. 수표, 그 다음에 현금 다시 또 예. 현금 수표 이렇게 갖고 예. 5억이 갔다 는데이게또 수표는 남욱 변호사 사무실에서 발견됐단 말이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 실제로 뇌물이 많느냐? 음. 지금 700억 약속도 사실은 저는 모르겠어요. 저기 들어있다고 어있는데안 들어 있을 수도 있는데. 음. 근데 약속이라는 게 단순히 어, 잘 되면 700억 줄게. 뭐이 정도 갖고는 안 되거든요. 예. 쉽게 얘기하면 확실한 약속이라 해야 돼요. 그래서 음. 약속인 경우에는 이제 무죄나는 경우도 많고 또 지금 35억을 이제 남욱 저 변호사가 정민용 변호사한테 그유언홀딩스한테 투자하는 걸 실제로. 뇌물로 줬다는 거잖아요. 음. 근데 이게, 그럼 실제로 이게 투자와 이 뇌물 사이에서의 이 증명
4: 음. 이것도
8: 쉽지 않아서 저는 네. 오히려 관건은 뇌물이 될 것이다. 음. 뇌물이 인정되면 이제 배임도 쉽습니다. 그 다음에 네. 이제 말씀처럼 배임이 이제 액수 문제인데 액수는 음. 뭐 사실은 뭐 계산 방식에 따르기, 따, 따르기 때문에 다른데 그래서 저는 오히려 수사의 핵심이 돈이다. 음. 자꾸 뭐, 이, 뭐 이재명 지사 배임 관련된 거 수사 안 했으니까 윗선안 했다 그러는데 음. 음. 오히려 돈을 쫓는 게 맞고 그래서 민주당은 항상 얘기하는 거예요 왜 50억 100억은 수사 안 하냐 50억, 50억 클럽은, 클럽 그렇죠 50억 클럽 사람들 수사해야 되는데
0: 박상도는 이번에 기소가 안 됐습니까 안 됐죠
8: 안 됐습니다. 왜냐하면 지금 소환도 안 했잖아요
0: 그랬네 네, 음, 소환도 안 했죠 예.
8: 지금 압수수색만 하고
4: 음.
0: 그다음에 박영수도그 음.
8: 관련된 거 소환도 안 했죠 그렇다 본다 그러면 사실은 이제 이 배임이라는 거는요 그냥 어떤 약간 피상적인 걸 쫓는 거거든요 임무에 유배된다는 음. 라 얘기는 그렇죠. 실체적인 게 아니에요 근데 돈이. 추상적인 거죠, 추상적인, 추상적인 거죠.
0: 예, 경영상의 판단일 수 있으니까. 그렇죠. 예.
8: 돈이라는 건데 실체잖아요. 음. 돈이 가는 거는 다 이유가 있는 거잖아요. 세상에 공짜 없는 정신 없다 그러듯이 돈이 갈 때는 이유가 있는 거거든요. 음. 그래서 저희들은 항상 얘기한 거예요. 돈을 쫓아가라. 돈이 들어온 것과 나간 것을 쫓아가면 실체를 밝힐 수 있다라고 얘기하는데 음. 이번에도 보면은 저는 돈을 좀 쫓다 말았다. 그러니까 사실은 지금 제가 보기에 제일 음 그래도 뇌물로 확실한 건 5억 정도인 음. 것 같고 나머지 700억이나 35억은 조금 불분명해요. 근데그 예. 5억 주차도 조금 불분명하거든요. 예. 그러면 오히려 더큰돈 확실한 돈 50억 100억은 안 쫓아가고 음. 약간 푼돈만 쫓아간 게 아닌가 그런 아. 좀 인상을 치울 수 없어요.
0: 그 노컷 뉴스인가요? 며칠 전에 윤석열 국민의힘 대선 후보가 주임검사로 부산저축은행 부실 대출 사건 수사할 때 그때 대장동 부실대출 관련 자료를 확보했는데, 덮었다. 뭐 이런 보도가 나왔거든요. 이게 이제 민주당이 이야기하는 그 부실대출과 관련해서 봐준 거 아니냐. 불법 대출 수사를 할 때. 그래서 이것도 좀 수사를 해라, 검찰이. 이렇게 그렇죠. 지금 주장하는 거잖아요. 네,
8: 왜냐면 결국 이제 직무유기, 특수직무유기인데요. 특수직무유기가 이제 공소시가 10년입니다. 근데 이게 2011년 사건인데, 직무유기 같은 경우는 언제 종결되느냐 행위 종료 시점이 있어서 저희들이 이제 공소시효는 살아있다고 보고 있고요. 공소시효 문제가 좀 법적으로 논란이 되고. 그다음에 음. 문제는 이제. 이게 2011년 사건이잖아요. 2011년 사건이죠. 예. 근데 이제 뭔가 어떤 행위를 적극적으로 하는 경우에는 그 행위가 끝나는 때가 행위 종료 시점인데 직무유기 같은 경우는 안 하는 거잖아요. 그렇죠. 부작이기 때문에 예. 언제 행위가 끝나느냐라는 이제 논란이 있을 수 있어요. 음. 그럼 이 수사 결과 발포인지 아니면 이분이 중수 과장으로 있을 종결했을 때, 그러니까 수사의 가능성이 남아 있을 때는 증명유기가 계속된다라는 음. 게 이제 저희가 보는 시각이고요. 그건 이제 법적인 논란인데 지금 이제 이거 수사할 때 쉽게 얘기하면 네 군데에 있었어요. 인천 효정동 게 있었고, 경기 용인 게 있었고, 순천 게 있었고, 성남 대장동 게 있었는데 네. 금액이 더 적은 거. 그러니까 이제. 이제, 저, 순천 왕지동 같은 경우는 447억이었고 용인 수지 상현동 같은 경우는 700억이었거든요. 예. 그 근데 다그 이전 사건이에요. 음. 2006년이나 2007년 사건이었는데 그것도 다 수사를 해서 기소를 했거든요. 그, 예. 그, 대출 브로커나 이런 사람들. 근데 이거는 대출이 2009년에 나간 거고 금액도 음. 더 컸단 말이에요. 1800억이나 됐는데 왜 수사를 안 했느냐. 결국은 박영수 특검이 당시에 변호인으로 됐다는 거 아닙니까? 그 영향 아니겠냐? 음. 봐준 거 아니겠느냐? 이제 그게 제가 보기에는 의혹의 핵심입니다.
0: 아, 박영수 특검이 변호인이었기 때문에 봐준 거 아니냐?
1: 근데 이때 이 부산 저축은행과 관련되어서는 뭐 특수 직무 유기 얘기 얘기를 하셨는데 직무 유기는 네. 이제 직무를 안 해야 되는 거잖아요. 근데 수사를 음. 했어요. 그리고 그 당시에 수사에 그 부산저축은행과 관련된 수사는 다시 말씀드리지만 저축은행이 직접 투자를 하면 안 됩니다. 그래서 그 당시에 밑에 법인들이 있었는데 예. 이 법인들에게 지분을 확보하는 방식으로 투자를 했느냐 법 위반이냐 그걸 본 거예요. 그리고 실제로 봤을 때 그것이 그렇게 그 저축은행이 직접 투자한 것이 아니라 일반 대출인 걸로 파악이 돼서 이제 그 당시에 그 기소가 안된 거고요. 예. 어, 저번에도 이제 현 변호사님 말씀해 주셨는데 그 뒤에 결국 4년 뒤에 어. 기소하지 않았느냐? 근데 그건 음. 다른 기소예요. 그러니까 그 조씨라고 그 중간에 이제 사람이 있는데 그 조씨가 알선수재혐의로 기소가 된 거거든요. 음. 그러니까그 당시에 부산 저축에 관련되어서 아무것도 하지 않았다는 건 아니고 그당시 수사를 했어요. 저축은행에 직접 투자했느냐 아니었기 때문에 일반 대출로 판단이 돼서 기소를 하지 않은 것이고 조씨는 알선수재입니다. 별도의죄요. 관련되어 있는 사람이긴 하지만 그래서 그 당시에 뭐 아무것도 하지 않았고 덮었기 때문에 특수직무용이다. 이거는 이제 민주당이 지금 주장을 하고 있는 바이긴 한데. 뭐, 여기와 관련되어서는 이제 현재는 그냥 주장일 뿐이기 때문에, 음. 직물기까지 보긴 좀 어렵지 않나 싶습니다.
8: 조금 첨언하면요그 예. 당시에 그 제가 말씀드린 뭐 수지 상현동이나 뭐 순천 왕지등 같은 경우도 다 그거였어요. 대출, 알선. 대출을 알선한 거에 대한 그 중간에 수수료 받거나 이런 사람들, 브로커들 수사한 음. 거였거든요. 그리고 실제로 말씀처럼 그 조모 씨가 2015년에 수원지검에서 구속돼서 재판받은 것도 그거 맞습니다. 근데 그 당시에 지금 이노컷뉴스 보도한 건 그거예요. 압수수색 다 검찰이 갖고 와서 이제 나중에 그 없음을 돌려줄 거 아니에요? 저축랭에? 네. 예. 그 돌려준 걸 가지고 회계법인에서 분석을 한 거예요. 음. 분석을 했을 때 아까 말씀드린 그네개 대출권이 다 문제가 있다. PF대출이고 다 문제가 있다 했는데, 세 음. 개는 이제 기소가 됐단 말이에요. 수사도 하고. 그런데. 근데 요거는 대장동 건만은 기소가 안 됐어요.참고인 조사만 이루어지고 수사도안 되고 그당 당시 주인 검사가 윤석열이었고 변호인이 박영수였기 때문에 이 얘기가 나오는 것이죠.알겠습니다.그~ 공수처 고발사주 의혹과 관련해서는
0: 이것도 윤석열 후보 그러니까 아까 그~ 대장동의혹의 미선 이재명 후보가 지금 기소장에서 제외된 것처럼 이것도 지금 제외될 것 같다. 위험의 처분이 내려질 것 같다 이런 이야기 나오고 있습니다. 지금
1: 현재 공수처에서 윤석열 음. 후보에 대해서 입건이 네건 됐는데 음. 그 중에서 이제 말씀하신 고발사주 건이고요. 예. 고발사주 건은 공수처가 뭐 여러 번 소환도 하고 조사도 했는데 특별히 뭐 예를 들면은 가지고 나온 증거가 없는 것 같아요. 그리고 이제 음. 유죄로 보일 것 같은 증거도 없고 뭐 비판받듯이 뭐 검찰에 뭐 사주를 해서 뭐 휴대폰까지도 이미 제출 형식으로 받아왔다. 뭐 이런 얘기까지 나오는데도 불구하고 지금 별건이 없단 말이죠. 음. 그리고 지금 휴대폰은 이미 제출이기 때문에 문제 없단 식으로 계속 공수가 얘기를 하지만 최근에 헌재에서 그 판결을 냈어요. 그래서 압수수색을 할때 이미 제출받은 음. 휴대폰이라 하더라도 그래도 여기에서 새로 유의미한 유죄의 증거가 나오려고 한다면 음. 별도 압수 압, 영장을 받아야 된다. 근데 지금 아. 공수가 그걸 안 했거든요. 그렇게 사실상. 별도 영장 받고
0: 그러면은 그 피의자한테 또 통보를 해주고 네, 그래야 돼요? 네, 안 된다는
1: 해요? 건데. 아. 근데 그니까 이 건에 대한 판단 아닙니다. 근데 별 건에 대해서 그런 판단을 내렸어요. 그데 네. 그럼에도 불구하고 지금 문 문제가 있는 절차를 거침면서 불구하고 지금 증거가 없는 거잖아요. 음. 그럼 이게 지금 윤 후보가 대장동이랑은 달라요. 저는 그렇게 보이는데 음. 윤 후보가 뭐다 조사했는데 나오는 게 없는 거기 때문에 음. 뭐 무혐의 처분이 내려질 거란 관측이 아니라 사실상 공수처가 유죄로 보일 수 있는 수사의 예 결과물이 없다 이렇게 볼수 있습니다
8: 음. 저도 뭐 그런 어, 수업도 가는 변수는. 것 같아요 예. 왜냐면 이게 사실은 어, 아시겠지만 이~ 그 당시에 고발장을 누가 작성했는지 문제잖아요 핵심이 음. 그거거든요 예. 누가 작성했는지가 나와야 되고 그다음에 그럼 이제 그걸 누가 시켰는지가 나와야 되는데 음. 지금 고발장 누가 작성했는지 못 밝혔잖아요. 고발장은 어쨌든 나왔습니다. 그러니까 결국은 이제 밖으로 나왔는데 그게 누가 작성했는지는 모르는 거죠. 음. 그 당시에 뭐 컴퓨터나 아마 뭐 집에 되는지 어쨌지 모르기 때문에 저는 저희가 봐도 뭐 공수처 수사는 별뭐 아마 단서를 못 찾은 것 같고. 그러니까
0: 나머지 건들 있지 않습니까? 뭐 가령 한명숙 전 총리 모해위증교사 수사방해.
8: 지금 됐다. 이제 4 건이라 하는데 하나 더 있죠. 최근에 이제 나온 게 아마 현대차, 네. 왜냐면 그때 이제 특검에서 네. 삼성이 MB 변호사비 대납했다는 게 있었잖아요. 음, 음. 그게 이제 특검이 끝나고 중앙지검으로 넘어왔어요. 음. 그 당시에 이제 중앙지검장이었고 이제 한동훈이 차장이었는데 현대차에서도 이제 더 많이 줬다. 근데 기소도 안 됐다. 이런 얘기가 있었거든요. 예. 가지 하면 다섯 개인데.
0: 판사 사찰 문구가. 그 판사 뭐 사찰 있고, 또. 뭐,
8: 옵티머스 부실 수사인데. 현재 아마 수사가 진행 중인 거는 한명숙 모해의 중 사건에 대해서, 음. 어, 그걸 사실은 이제 감찰을 하려고 했는데, 인권으로 돌려버린 거 아니냐. 이 문제가. 거는직권남용입니까
0: 그렇죠. 수사하려고 음. 했는데, 네.
8: 뭐, 다른 사람으로 바꿔버린 거 아니냐. 음. 이 얘기 했는데, 요것도 아마 서면조사, 서면 의견서를 아마 제출 하라고 한것 같은데, 이것도 제가 보기에는 아마 좀 소환에 부담이 있어서 그런 거 아닌가 싶어서 음. 어, 좀 정리 수순 아닌가. 실제로 어떤 뭐. 근데 제가 보기에는 그래도 이게 고발 사주와 다른 게 고발 사주는 대부분 그뭐 검사나 이분들이 뭐 윤석열 측근이고 이러지만 음. 지금 그이 현명수 사건 같은 경우에는 감찰부장이나 이문정 검사 같은 경우가 아마 구체적 진술을 했을 것 같거든요. 음. 그래서 약간 이건 제가 보기에 서면 조사까지 간거 보면 그래도 판단을 하려고 하는 거 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
0: 그 최남비 변호사님 네. 그 관련해서 덧붙. 지실 말씀 없어요? 아한 그 서너 건 정도가 지금 네, 계속 그러니까 피자로 입건은 입건이 돼 있는, 있는
1: 상태입니까? 그러니까 고발했으니까 입건이 됐겠죠. 당연히. 예. 고발은 이제 뭐 사생 이렇게 제3 단체들이 음. 고발을 한 거고, 근데 음. 공수처가 이 사생이 고발장을 낸 거를 검토한 다음에 이제 윤전 총장에 대해서 입건을 했는데, 근데 고발장에 없던 손준성 검사도 입건했다. 가 그러니까 손준성 검사가 이두번두 두 차례 소환이 되고 또 소환을 해달라 이렇게 얘기를 했는데 이때 손준성 검사가 이뭐 이 뭐죠 아까 저희 그 판사 사찰 이거 관련되어서는 음. 고발장이 없었어요 예. 근데도 손진성 검사를 이제 입건을 했단 말이죠 음. 그러니까 물론 뭐 수사가 필요해서 입건할 수도 있지만 이런 것들을 봤을 때에는 고발 사주 뒤에 나머지 세 건이 고발 사주에서 특별히 이제 어떠한 유의미한 수사를 못 했단 말이에요 음. 그럼 뒤에 예를 들면 판사 사찰 문건 이런 걸 새로 입건을 할때 정말로 아 판사 사찰 문건이 고발이 됐기 때문에 입건하고 수사라는 것이 이렇게 보이는 게 아니라 음. 고발 사주를 제대로 못 했으니까 추가적으로 입건을 하는 게 아니야 또 이렇게 보일 수가 있다는 거예요. 그래서 향후에 공수처의 수사가 좀 난항을 음. 겪지 않을까 이런 생각이 듭니다.
8: 예, 제가 보기에는 아마 이제 기본적으로 공수처 설립의 취지가 보시면 알겠지만 어 검찰의 뭐 수사를 잘못하거나 아니면 그게 타깃이었거든요. 지금 예. 무슨 로비를 받거나 이런 부분이어서 음. 뭐 아마 검사 상대로 한 수사 고발이라든지 이런 게 들어오면 아마 공수처가 일본을 수사할 수밖에 없을 것이다라고 음. 보고요. 근데 아마 제가 느끼는 생각은 아직까지는 공수처가 검찰을 수사할 만한 정도의 뭐 실력과 준비가 돼 있느냐. 이 제가 보기엔 그런 회감이 회의가 회좀 들어요. 왜냐하면 예. 처음부터 사실 검찰은 그동안 수사를 계속해왔고 본인들의 음. 뭐 불리하거나 이거는 쉽게 내놓지 않을 것 같은데 음. 공수처가 그럼 좀 전격적으로 이게 들어가야 되는데 그런 부분은 아직까지 잘 못하고 있는 게 아닌가 이렇게 보입니다. 이 마지막으로
0: 이게... 그, 법적인 문제까지 될수 있나요? 그 윤석열 국민의힘 대선 후보의 장모, 최모 씨가 본인 소유 경기도 양평 땅을 외손주 두 명에게 증여했다. 근데 이제 요양급여, 어, 부정수급으로, 어, 당국이 이제 환수 결정을 난 직후에 이렇게 증여 거래가 이루어졌거든요. 그러면 이거를 좀 피하기 위해서 추징당하는 걸 피하기 위해서 그런 거 아니냐 예를 들면 환수 결정이 나왔는데
1: 집행재산을 그러니까 소위 집행재산을 소위 빼돌린 거 아니냐 이런 얘기 이제 의혹인데 그렇죠근데 집행재산이 충분한 상태라면 은 증여를 하고 증여세를 제대로 냈다면 아무 문제가 없겠죠 아, 뭐 네. 그러니까 집행재산을 좀 먼저 파악을 해봐야 될것 같습니다 그러니까 환수 조치를 내렸는데 집행재산이 이미 부족한 상태에서 그것을 다른 사람에게 증여를 했다면 그 부분이 음. 문제가 될 수는 있겠지만 집행재산이 전혀 뭐 문제가 없는 상황에서 증에서다 제대로 내고 증여를 했다면 문제가 되지 않겠죠? 그런데 네. 음. 집행재산이 정확히 어느 정도인지 그 기사만으로는 나와 있지가 않아요. 네. 예,
8: 예. 아까 문제 될수 있는 게 그러니까 음. 이런 경우에 속이기만 한 재산을 빼돌렸다 하는 경우에 음. 형사적으로는 강제집행 면탈이라는 게 있거든요. 쉽게 음. 하면 강제집행을 당한 상황에서 면탈 포장. 면탈을 예. 하는 경우인데 음. 뭐은닉이냐뭐 이런 여러 가지 논란이 있을 수 있는데 말씀처럼 이게 아마 30억 정도 되는 걸 확보했다라는 게 있는데 확보라는 게 항상 문제가 됩니다. 압류를 했지만 음. 뒤에 들어오는 거나 앞에 근저당에서 있어서 실제로 압류는 31억 했지만 음. 그게 실제로 31억의 환수가 되느냐. 그게 문제가 돼요. 항상.
4: 아. 네,
8: 왜냐하면 31억을 압류했다 해서 3 0억을 확보되는 건 아니거든요. 예. 왜냐면 뒤에 국세를 체납하면 뒤에 것도 앞으로 넘어오기도 하고 예. 앞에 근저당이 있는 경우도 있고. 그래서 실제로 압류 30억 했다 해서 확보됐다라고 단정을 할수 없어서, 음. 어 저는 만약에 이게.
0: 이게 나중에 되면 공매 처분 되는 거죠?
8: 그렇죠. 예. 그렇게 된다 그러면. 그때 만약에
0: 이제 31억이 진짜 들어오느냐, 안 들어오느냐.
8: 근데 그 사후적으로 판단이잖아요. 그게 사후적으로 판단이잖아요. 그렇죠. 왜냐면 하 음. 세금 같은 거는 나중에 부과돼도 그렇죠. 앞으로 이제 우선순위가 있거든요. 음. 그렇게 있어서 이 재산을 과연 그러면, 그럼 왜 하필이면 지금 했느냐. 올해 1월에 한 건데. 음. 검찰에서 뭐 압류 조치 들어가고 이럴 때 음. 충분히 의심 받을 수 있는 상황이죠.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 진실 탐사 K 현근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 7 분입니다.
1: 경영의최 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원이 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네. 월급 봉투는 사라진 지 오래고요. 예. 급여 명세서라는 거를, 가 있, 있죠. 예. 이거 그 인터넷이나 뭐 문자나 뭐 이런 걸 통해서 받고 있으실 텐데, 받으면 얼마나 자세히 읽어보시는지 모르겠습니다. 대체로 지급 총액과 공제 총액, 만 확인하는 것 같은데요. 저도 그렇습니다. 이번 달 19일부터 급여 명세서 지급이 의무가 됐다고 하는데요. 이게 어떤 내용인지 직장 갑질 119 권오현 변호사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 권현입니다
0: 예, 급여 명세서를 그 교부해야 한다. 19일부터 근로기준법이. 근데 급여 명세서를 안안 주는 회사들도 있었습니까?
9: 네, 맞습니다. 잘 아시다시피 이번 달 19일부터는 임금이 지급될 때 반드시 임금명세서를 교부해야 하고요. 공식 통계는 없는데 민주노총의 조사 결과에 따르면 일하는 3명 중 1명이 임금명세서를 그동안 못 받고 있었습니다.
0: 아 그렇군요. 예. (웃음) 그러면 못 받으면 어떤 문제들이 어떤 불이익이 있을 것 같은데요?
9: 네, 급여 명세서 임금명세서를 못 받으면 임금 채불. 즉돈 돈을 떼이는 상황이 발생할 가능성이 매우 높아집니다. 그렇죠. 네네 내 기본급이 얼마고 지난달에 추가근무를 몇 시간 했고 국민연금 뭐 세금이 얼마나 가고 이런 내용이 적힌 명세서가 없이 그냥 통장으로 돈만 받으면 이게 맞는지 틀린지 알 수가 없게 되거든요.
0: 그렇죠. 네, 예. 그래서
9: 이번 법 개정은 한마디로 월급에 대해서 CCTV가 생긴 거다라고 할수 있겠습니다.
0: 월급에 대해서 CCTV가 생긴 것이다. cctv만 보면 내가 내 월급이 정확히 들어왔는지 확인할 수 있다 뭘 봐야 될지도 참 궁금한데 이게 5인 미만 사업장도 그러면 앞으로 계속 이렇게 해야 되는 거죠
9: 네, 어, 네, 맞습니다. 단한 명만 고용을 하시더라도 임금 명세서를 반드시 교부해야 되고요. 다만, 5인 미만 소규모 사업장의 경우 법을 위반하더라도 바로 과태료를 부과하지 않고 충분한 시정 기한과 기회를 주겠다는 것이 고용노동부의 입장입니다.
0: 아, 그러면 5인 미만 사업장도 적용이 되고, 그 다음에 고용 형태 같은 경우도 무슨 뭐 일용직이라 지 이런 경우도 명세서를 받을 수 있습니까?
9: 네 맞습니다. 고용 형태와는 아무런 관계가 없고요. 예. 일용직에게도 무조건 임금 명세서를 주어야 합니다.
0: 그러면 급여 명세서는 얼마나 자세히 이게 적혀 있어야 되는 건가요?
9: 쉽게 말씀드리면 육하 원칙을 음. 생각하시면 될것 같습니다.
4: 야, 누가 언제
9: 원. 무엇을 어떻게 왜 아.
4: 여기서
9: 네 어디서만 빼죠. 예. 저를 예로 들어 설명을 드리면 누가 제 이름.
4: 보면
9: 예. 언제? 월급날 12월 25일. 아. 무엇을? 기본급이 209만 원씩 대가 10만 원. 추가 근무수당이 15만 원. 이렇게 총액이 얼마다. 아. 그다음에 어떻게? 어떻게 그러니까 조금 중요한데요. 예. 추가 근무수당이 왜 15만 원인지에 대한 계산식. 예를 들면 시급이 아. 만원 곱하기 10시간 곱하기 추가 근무수당이었으니까 50%를 가산해서 1.5. 이런 계산식이 있어야 되고요. 계산식도 그러면 급여 명세서에 들어가 있어야 돼요? 네. 네 맞습니다. 아. 마지막으로 왜그 공제 항목을 말씀드리는 건데요. 써있는 임금 항목을 다 합하면 234만 원이어야 되는데 왜 200만 원밖에 안 들어왔냐. 뭐가 얼마나 공제됐냐에 대한 설명. 사대보험, 세금, 노동조합비, 동아리 활동비 이런 공제 금액에 대한 기재를 꼭 해야
0: 합니다. 아, 생각해 보니까 그게 없으면 이게 그 회사에서 정확히 준 건지 안준 건지 확인이 안 됐었고. 썼군요. 이제까지. 네. 맞습니다.
9: 네. 예. 그런 걱정이의 삼분의 일이었던 거죠.
0: 예. 그러면 소득세랄지 뭐 사대보험료랄지 이런 이런 것도 다 구체적으로 적혀 있습니까? 뭐 연차 수당이랄지 뭐 이런
9: 것들. 아, 네. 그런 수당 같은 것들은 넣어야 되는데 말씀하신 예. 소득세나 사대보험료 계산 과정은 조금 복잡할 수 있거든요. 그런 예. 것까지 다 적으라. 라고 하지는 않습니다, 이번 법의 개정에서는.
0: 음. 근데, 영세 사업자들 같은 경우에 따로 무슨 뭐 어떤 프로그램이나 소프트웨어를 쓰는 것도 아닐 테고 그런 분들은 뭐 회계사나 이런 따로 있을 것 같지도 않고 재무 담당 뭐 이런, 음, 부서가 따로 있지 않을 텐데 이런 오이미만 사업장, 영세 사업장 같은 경우는 그 사장님도 잘 모르실 <웃음> 것 같거든요. 네네,
9: 네, 맞아요. 쉽지 않은. 예, 게 이거 어떻게 해야 돼요? 다행히도 예. 지금 지금 이제 청취자분들께서는 핸드폰을 드셔서 예. 고용노동부를 네이버 다음 구글 어디서든 검색해보세요. 고용노동부.
0: 이번에, 고용노동부. 네, 예.
9: 이번에 아주 잘 만들어놨는데요. 음. 팝업이 바로 뜹니다. 임금 명세서 만들기. 제가 아. 한번 해봤거든요. 진짜 아. 쉽습니다. 그냥 항목들에. 뭐 기본급이 얼마다, 뭐0대가 얼마다 이렇게 금액 금액만 넣고 예. 클릭 클릭하면 PDF 파일을 바로 딱 만들어서 다운을 받을 수 있게 해놨습니다. 그러면 그 그걸 파일을 보내면 어. 끝납니다. 네네
0: 말씀하셨죠. 그렇게 한 다음에 그러면 근로자들에게 노동자들에게 주문 되는 거예요, 사장님? 네네 맞습니다. 아 그렇구나. 그러면 네네, 그건 그렇습니다. 이제 네네. 원래 계약서대로 그 총액에 맞춰가지고 이렇게 쓰면 되는 거네요.
9: 네네 그렇습니다.
0: 예. 그러면 급여가 한 달에 한번 나오는 경우도 있지만 뭐두번 나오는 경우 있잖아요. 따로 뭐 수당이랄지 뭐 이런 것들 때문에. 네네네. 급여 명세서도 그러면 두 차례 교부됩니까?
9: 어, 두 차례 교부해도 되고, 그래서 한 차례 교부하면서 음. 그두 개를 합쳐서 지난달에 연장 수당과 이번 달에 기본급 이렇게 합쳐서 앞서 말씀드렸던 6화원칙을 쓰면 충분할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 그러면 아까 그 일용직도 받을 수 있다고 했는데 그러면 일당이나 뭐 주급이나 이렇게 받는 경우도 그러면 급여명세서는 어떻게 해야 되죠? 그런 경우는?
9: 네. 하루만 일한다면 일당 받을 때 반드시 그 하루치라도 이렇게 받아야 되고요. 예. 이제 일용직이라고 해서 딱 하루만 계약하는 경우는 많지 않거든요. 음. 10일, 2주 이렇게 계약을 하고 하는데 그럴 땐이한 달을 넘지 않는 범위에서 10일짜리 계약이면 열흘에 한 번, 2주짜리만 2주에 한번 이렇게 교부해도 충분할 것으로 보입니다.
0: 음, 그큰 회사들 같은 경우에 뭐 가령 KBS 같은 경우는 뭐 인트라넷이라고 해서 사내 정보망 게시판을 통해서 이제 급여명세서를 줄 거란 말이죠. 네네. 근데 작은 회사들 같은 경우는 그런 게 분명히 없을 거예요. 네네. 그러면 이제 문자 메시지나 뭐 이메일이나 이렇게 주는 건가요? 이건 네, 상관,
4: 모두 상관없습니까
9: 네네네. 고용노동부가 보도자료에 따르면 예. 이메일, 문자, 카톡, 뭐 인트라넷에 개별적으로 접근해서 연락하는 것도 전부 인정을 해주고 있습니다.
0: 아, 그러면 아까 그 사장님들 같은 경우에 나 어떻게 하는 건지 모르겠다라고 하면 고용노동부 홈페이지를 가서 파업창에 네. 뜨는 뭐라고요? 그 이름이?
9: 고그 고용노동부 딱 가시면 예. 임금명세서 만들기
0: 임금명세서 만들기 네예예꼭
9: 이대로 안 해도 되고 예. 제가 말씀드린 육하 원칙만 써서 음. 그냥 서술형으로 써서 카톡으로 보내셔도 인정해주겠다 뭐 사례를 구체적으로 보여주고 있거든요 고용 예. 고용노동부에서 아니 네, 별로 어렵지 않습니다
0: 마지막으로 급여명세서를 안 주는 경우에 어디에다 신고를 하나요 이거는?
9: 네 이게 신고할 곳은 아까 말씀드린 고용노동부와 국민권익위에 음. 음. 신고를 할수 있으실 텐데요 다만 익명신고를 원하신다면 저희 직장갑질119에 신고를 해 주시면 되겠습니다
0: 알겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 직장갑질119 권호연 변호사님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 11월 23일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다 내일 아침 돌아오겠습니다